0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y hoy me acompaña Luis Garza.
1: ¿A ¿Quién es lo que quieres ser? O sea, si tú me preguntas a mí el valor más importante del, del ser humano es la libertad. ¿verdad? Y le dije, está bien, no vas a más Y no sé cuánto quieres, no tanto. Y me dijo, está bien, tío, chingale, no ¿eh? quiero más. Y fue como que a los 26 años, de repente agarra todo el negocio, ser, experiencia, cero nada y se me acabó el dinero. O sea, chingos de cosas malas. Con el tiempo, mi filosofía de vida y de trabajo es de servicio. Bien. Y el servicio a los demás. Pero en mi opinión no se habla bien del tema del fracaso. O sea, el fracaso es malo. Y no es que tengamos que tener vergüenza. Pero, a ver, nadie piensa para fracasar.
0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Dementes, el programa en el que tengo conversaciones reales, prácticas y sin censura. Con las personas que salieron del camino tradicional para hacer realidad sus proyectos y se han convertido en una referencia para la industria. En el episodio de hoy platiqué con Luis Garza. Luis es emprendedor y empresario, es fundador y CEO de Kinedu, una plataforma digital y una app con actividades que impulsan el desarrollo de los bebés y que acompañan el crecimiento de los niños de 0 a 4 años. Hoy el app cuenta con más de 7 millones de padres que son usuarios. Luis también es fundador de Advenio, que promueve el desarrollo integral de la primera infancia. Y también es miembro del Comité de Inversiones de Jaguar Ventures y es emprendedor de alto impacto en Endeavor por llevar sus negocios a Scale-Ups exitosos. En este episodio Luis me cuenta cómo ha ido creciendo Kinedo y sus demás proyectos. Así que si te dedicas a emprender, tienes un negocio, tienes equipos con los que trabajas, tienes una empresa que quieres llevar mucho más lejos, este es un episodio que te va a gustar. Espero que lo disfrutes y te dejo en mi conversación con Luis Garza. Luis, bienvenido de mente, gracias por estar conmigo el día de hoy. Es un gustazo tenerte por acá. Igualmente y es bien. espero mantenerte enfocado durante todo este <risa> espacio, porque ya me dijiste, güey. A
1: ver, ¿qué eh, todo, eh, Dale.
0: Sí, la primera pregunta y es la más difícil de todas que, que, que te voy a hacer es, eh, ¿cuál es tu relación con Shakira, güey? Ah,
1: este... <risa> Recuerdo Shakira? por ahí que, que hace sí. tiempo, ¿no? Shakira es un sueño frustrado, este, no es en el sentido que todo el mundo está pensando ahorita. Eh, Shakira. Shakira, mira, fue mi primer concierto de música en Monterrey uh -huh. en el noventa y tantos. Uh -huh. este, pero Chucky, más que eso, es no tiene que haber música. De Shakira, no te quiero decir que me da igual o no, me, la, la disfruto como cualquiera. Y, y creo que respeto mucho a Shakira como artista y, para, y creo que el Super Bowl de hace un año es el ejemplo perfecto. O sea, lo que hizo Shakira en el Super Bowl, cantó, bailó, tocó batería, tocó guitarra. ¿Qué más quieres que haga? O sea, personal uh -huh. pero Shakira es una persona que ha estado ligada al mundo de, de los niños desde hace mucho tiempo. Es una persona inteligente y ella ha liderado en Colombia muchos proyectos relacionados con primera infancia. Okay. A la hora que nosotros arrancamos Quinedo, ella acaba de ser mamá. Entonces, okay. tú pones en una misma persona a una mamá, a una celebridad, a una persona que entiende el tema y una persona que hace el tema de primera infancia. Eh, yo quería que Shakira fuera nuestra,
0: nuestra embajadora.
1: embajadora accionista, spokesperson yo quería que fuera parte de este, y entonces empecé a a buscar cómo llegar con Shakira y amigos de Colombia y total luego di con, con Alejandro Santo Domingo que es un pues, es el equivalente de en Colombia yo creo este, uh -huh. vi con él y, eso, y, y
2: pues,
1: era un chavo de en esos 40 años, había habido maestría con amigos de amigos, así. Y él, como que, yo le digo, ¿no? Yo no sé si le dijo no, pero pues no pasó nada. Y luego, por áreas del destino, me topé con el que era su manager financiero. Y okay. a partir de ahí empezó una relación con su equipo de finanzas, él me puso en contacto con su con la logística y luego la persona que está con ella, como su chico está que le la maneja en las redes sociales está.
0: o sea, te fuiste metiendo así
1: desde otro lado hasta y hasta ahí llegué con esta niña que se llama Nadine que vive en Nueva York, que había vivido en Barcelona y pues va con Shakira y todo este, y me junté con Nadine un par de veces en Nueva York y no pasó nada, o sea, al final okay. no se hizo y lo que, lo que me dijo el equipo Shakira es, mira, Shakira tiene tantas cosas pro bono que no quieren meterse una cosa de negocio para que la gente piense que está haciendo las cosas por bono, por negocio. Y no yeah. entendí. Y ah, bueno, está bien". Pero luego pasó COVID y el año pasado mm -hmm. eh, nosotros en Quinedo cuando pasó COVID decimos, oye, esto, bueno, hay muchas familias batallando. ¿no? Creo que Quinedo puede llegar a las familias a tener algo que hacer. Eh, Estuvo en momentos de cuarentena, o sea, había historias de Italia. En particular, el primer país que nos despertó la fue en Italia, que nos empezaron a caer suscripciones y todo. Y dijimos, saben que vamos a abrir tenido gratis. Por, no sabemos por cuánto, pero vamos a abrir gratis. Dijimos, dos semanas lo acabamos abriendo por seis semanas. Este, y le escribí a Nadine y le dije, Nadine, estamos haciendo esto, es gratis, estará con madre que Shakira eh, lo ponga. Y me dice, mándame lo que estás poniendo, le mandé y tuf, retweet de Shakira. Sí. la. Pues estuve confundiendo todo lo que me costó el trabajo por un retweet, ¿no? Pero, pero ¿no? Pero sí, bien". fue
0: trabajo de mucho tiempo y estar ahí hasta. Un retweet.
1: Está y, y, está.
2: Uh
0: -huh. y a ver, una, una pregunta que digo, no, no es que me quería meter por acá, pero me, me llegó ese tip y quería preguntártelo. Este lo de Shakira, pero hace diferencia. O sea, aparte del tema personal que tú dices, oye, yo quiero que algún día suceda algo con, con, con Shakira y con el negocio y demás. ¿Tú viste alguna diferencia entre, entre su tweet antes y, y, y después en, en cuanto a descargas sí. o tráfico de demás
1: Sí, vimos, vimos un aumento de tráfico de 3X ese día. Eh, ok. Teníamos, no me acuerdo cuánto era en su momento pero... Mira, en ese periodo llegamos a tener 1.200.000 personas activas mensuales, wow. y pasamos de 300 a 1.200, y el día más fuerte de aumento fue con Chiquilla. este Sí se nos subió la carga del servidor por 3 ese día también. Uh -huh. o sea, sí se nota el, el Star Power y fue un retweet, o sea, no fue que Shakira puso sino fue más de un clack retweet. creo que um, definitivamente definitivamente se nota, yo, yo sigo sigo ilusionado de que la Shakira nos busque que quiera saber con nosotros, sí que Shakira si estás escuchando, ya sabes dónde encontrarme, nadie te puede ayudar este, pero en el fondo es eso es eso, eso ¿no? y, y sí se nota en ese momento también hicimos otras cosas con influencers, te voy a decir tres Uh -huh. eh, Mariana Rodríguez, Andy Benavides y uh -huh. Sofi Torre de Nora Fancy Kitchen, todos uh -huh. regalados, o sea, al igual fueron aproches de hoy. Estamos siendo gratis la mano. y las tres, súper buena onda. Mariana puso como 10 stories de Quimedo, súper bien. Andy nomás puso un story y Sofi Torre también puso como 3 o 4. Sorprendentemente, Sofi Torre tuvo un súper, súper impacto. O sea, Sofi Torres le medimos las descargas y tiene, tiene pues, menos followers que Mariana, pero. Creo que fue el doble o el triple de lo que, de lo que Mariana hizo. Las, las dos muy bien, o sea, tanto Mariana como Sofi sin menospreciar, o sea, los dos son muy buenos falsos pero creo que también habla de la audiencia de que quizá con Mariana claro. pues, más gente joven, más chavas, más chavos, y con Sofi Torres, que pues tiene más cosas de wellness y salud y así, pues para una mamá quizá es más relevante no la de
0: Chingón. Qué bueno que tocas esos temas porque ahorita más adelante quiero platicar un poco de cómo creces una cosa de estas y cómo llegas a donde has llegado. Porque entiendo que aparte es, es muy grande o la mayoría de su, de su audiencia, su mercado está en Estados Unidos, en Brasil, o sea más que en México incluso. Entonces quiero también entender un poco de eso. Pero antes de todo eso, bien, mi estimado, vamos a irnos hacia atrás, hacia, ah. hacia atrás y hacia entender... ¿Dónde nace la chispita de decir, bueno, quiero empezar un proyecto yo solo eh, e incluso de más atrás de lo que tú veías cuando estabas? Porque escuché una entrevista decir que tú todo el high school, o sea, toda la, la, la secundaria, la prepa, perdón, eh, estuviste en modo automático, no? Prepa y, y carrera en modo automático y, y sin mucho. Me puedes platicar un poco de pues, cómo, cómo llegas ahí y, y empezar a agarrar ese, ese caminito?
1: realmente. El, ese y creo que el modo autopilot es, es un modo fácil. No, y creo que el, yo, yo siento la gente opina diferente. Yo pienso que el ser humano está hecho mm. para hacer las mayores cosas con la menor energía posible. O sea, mm -hmm. el, universo, el universo tiende a la hueva: tiende al frío, <risa> tiende a la hueva, tiende el a la default. El default. El, el es default. Totalmente. Y, y piensen todos: al final, hasta nos morimos. Es la hueva eterna, si lo puede decir <risa> este, Pero yo. yo eh, digo tú me, ya, ya me investigaste en el sentido pues vengo de una, de una familia socialmente bien acomodada acá, este, que ha hecho empresa, de gente de mucho trabajo, o sea, de valores creo que industriales. Uh -huh. Y por eso en mi casa siempre tuve una exigencia de eh, tratar de ser de mejor en cosas. Y yo con mi papá siempre me decía, tú no me importa lo que hagas, lo que quieras hacer, sé lo mejor. Entonces yo llegué, yo fui, me fui a Stanford, mejor lugar que ninguno creo y, y claramente llegué y dije, papá, yo quiero ser director de cine. Y me dijo, has jodido, güey. No tengo para hacer eso. Este, pero a mí me encantaba en ese momento todo el tema de, de la música para las películas. O sea, para mí me fascina sí. cómo la música puede hacer cambiar todo, todo el setting de una, de una, de una película. Y, y hay, un, hay un ejemplo en temas de parenting que te ponen un video de una playa con música muy tranquila y pues te relajas. Y te ponen el mismo video de la playa, pero te ponen la canción de George de Tiburón ten, ten, uh -huh. y te estresas. Y lo usan para cosas donde tu bebé no está haciendo nada, pero tú solito te, te reproduces esa música en tu cerebro y entonces te enteras uh -huh. tú. Y entonces lo que, la, lo que te hace pensar el ejercicio es pues, cuál es tu música de tiburón y dónde sale para que la controls el punto es, Genial. entonces me voy a Stanford, eh, me gusta mucho la música y yo busqué una carrera de ingeniería, la verdad que sea light, like, que fue uh -huh. ingeniería industrial, comparado con todas las ingenierías, pues es mucho más fácil. Y me metí a estudiar música como maestro de música, porque uh -huh. siempre, como que siempre he sido la persona donde, ok, te voy por tu lado, a mi familia, a lo que se espera de mí, pero ya lo ya hago mi escuela okay. de música.
0: Traes tu evil plan ahí aparte.
1: Sí, me quedo con mi pequeño castillito donde pongo mis barreras ah, y nadie me, me molesta. Okay. Este, entonces, pero, pero estuvo muy padre porque Stanford te permite aprender muchas cosas y llegas y, y otra vez. Al principio a lo mejor fue acostumbrarte, pero una vez que agarré el ritmo ya fue como que, ah, bueno, meto la clase, meto la clase, meto la clase y me graduó. Mi hermano grande se, se fue a terminar en Stanford y cuando se graduó él quiso hacer consultoría. Y fue un pedo en mi casa porque también mi papá, que en ese momento era director general de Alfa, quería que trabajáramos en Alfa. Nunca nos lo dijo así de que 20 alfa huevo, pero sí fue como. Pues tenía muy bueno y, y entonces, como que entre mi hermano mi hermano grande fue el Trailblazer, donde la consultoría dejó de ser un trabajo pinche, hacer un trabajo que agrega mucho valor y que te educa muy bien y que te yeah. jode. Entonces, cuando yo Sí, porque. Quisiera...
0: ¿Cuál era la, la perspectiva de tu papá ante un consultor, por ejemplo, en ese entonces? Porque yo. Tu papá le tocó esa época donde, donde era. Trabajar, o sea, el, el mayor valor Yo creo era el, el, el esfuerzo El trabajo, el, el, el pelártela ¿no? Y,
1: ¿No? y consultoría no era Un camino para él, para llegar a un puesto De relevancia, no, o sea, no, no vas a ser director general uh -huh. no, y no vas a seguir sus pasos de consultor uh -huh. Creo que era uh -huh. eso, y mi papá Es muy, una persona muy Set in his ways vale. Para él, para mal, entonces pues a él le funcionó también, se fue a Stanford Y se fue a Harvard, le funcionó y fue Director de consulta dice. Si me jalo a mí, le van a jalar a ellos, güey. ¿Para que, pa qué se van a otro lado?
0: ¿Para qué experimentan? ¿Para qué andan haciendo ahí sus, 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 ah. sus errores?
2: Okay.
1: Entonces, mi hermano se fue de consultor, le fue súper bien y lo hizo a maestría. Y cuando yo me estaba graduando, él se estaba yendo maestría. Y entonces uh -huh. yo hablé con él y él me dijo, sí, me te, te aplica. Aplica a veces que fuéramos tres de Monterrey, que aplicamos a veces que Monterrey, eh, a mí, a mí me, fue de los que me aceptaron. Mis, mis dos amigos que no aceptaron, la neta, los fue con madre. Uno es director general de Nuevo México ahorita, o sea, está okay. y El otro es director general de Quimco, sí, director de operaciones de Quimco aquí en Monterrey. Uh -huh. o sea, es gente súper competente, pero pues me aceptaron a mí. Le, entonces yo feliz, llego yeah, y le digo a Jesús de Juan, que fue, mi primer, fue el, el socio con el que yo me llevaba. Y me dice el primer día, y Luis, pues, ¿qué quieres hacer en ese yo no, pues me debí a aprender, pero sí tú no sé una cosa: llevo cuatro años fuera, Mustafa estar en Monterrey. Perfecto. Uh -huh. Siguiente tarde, estoy en la oficina, y de repente ya Jesús Luis, te tengo buenas y malas noticias, cualquier que me diga tío, con <ríe> pues, las buenas, necesita hacer un proyecto chingón de sectores, de estrategia para el gobierno, y la mala, es en Chile y no tenemos presupuesto para volarte de regresión, puta madre. Uh -huh. no. <ríe> Tres meses en Chile, estuvo bien, estuvo divertido. La verdad, estuvo con nadie el proyecto, conocía. También ahí fue mi primera experiencia con un jefe que se llama Tobia es Argentino, viviendo en Chile. Es súper buena onda. Regreso a Monterrey, me meto en un proyecto con EMA, que era de integración. EMA que estaba comprando plantas en Europa. Uh -huh. Me fue bien, pero normal. Y luego como que ahí empezó otra vez un poco el autopilot. En verano okay. no hubo mucho trabajo en VST, entonces no me metí en proyectos. Entonces estaba ahí en la oficina medio pues viendo cómo ayudabas o no luego me meto en un proyecto de una farmacéutica en Chicago porque literal yo creo que ya no sabía qué hacer conmigo porque no había proyecto me meto en ese proyecto, me va mal en ese proyecto, ¿qué pero significa ahora, que me va mal? me va mal que mis jefes no estaban contentos con mi trabajo ok pero, pero un poco lo, el güey, mi jefe estaba en Chicago y yo estaba en Monterrey entonces y nadie no tenía cómo me apoyar los de Monterrey no sabían qué estaba pasando con el proyecto porque no estaban metidos fue una experiencia medio, medio de hueva, pero lo que estuvo más de hueva es que hago el análisis, y me era un análisis de una farmacéutica que quería entrar a la tarde, y mi análisis fue, ¿no le conviene entrar? Y dice mi jefe, make it work. Y yo, no, es que no mm -hmm. conviene, no hace sentido. Números. Me dice, es que yo no le puedo decir al, al que me está contratando para irse a, a Latinoamérica que no le conviene. Y yo, ¿por qué no? ¿Por qué no, porque no y porque no, yo, oh, chinga, pues está bien mal, güey. Si yo pienso que no le, claro. conviene, que sí le conviene, entonces ahí como que me desconecté de ese proyecto. Luego me meten uno de carreteras en México que estuvo más, estuvo más divertido por el equipo. Eran dos gringos que estaban en, en México y literal me mandaron a contar carros a la carretera. Entonces yo decía, okay. Puta madre, estoy en está, estoy contando carros. <risa> Y una vez le, le conté a mi mamá, güey, hace tanto que me dio unas cachetadas bajo loteras y me dice, a ver, Luis, tú no estás para el trabajo, ningún trabajo está para abajo de ti, no chingues, dale madre, ¿dónde te has ido? Si te ponen a trapear la carretera, lo hubieras trapeado. Y con buena cara, güey. entonces Esto sí, es, 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 sí
0: es, no, ¿Estás de acuerdo en eso? O sea, si estás de acuerdo hoy en eso, si te caes a 20?
1: Con el tiempo, mi, mi filosofía de vida y de trabajo es de servicio. Y el servicio, hasta o el servicio de los demás. ¿no? En ese momento yo creo que era un chavito de 22 años arrogante, o sea, no yo, yeah. otra cosa. Pero estuvo, estuvo pagando las carreteras, ahí fíjate otra cosa, oye, estábamos en la Ciudad de México y yo... ¿Cómo? Era? Yo había dado anillo, ¿no? no había dado no había anillo, pero tenía novia y yo sabía que me iba a casar con mi novia, que es mi esposa en este momento. Uh -huh. Y le dije, le dije me hoy hay un evento de mi, mi, mi novia, no sé qué, de mi que oye, el miércoles. Y dije, es el viernes, déjame volar el viernes en la tarde o en la mañana. O el jueves en la tarde. ¿no? era ya él a jueves y yo quería volar el jueves en vez de volar el viernes. Y me dice, oye, ¿sabes qué? No hay un chico de trabajo en Ocate. Y el jueves me rasqué los huevos todo el día. Me acuerdo perfecto. Ya había acabado mi parte, güey. Les pregunté que si puedo ir Y total, le digo, el, el jueves. Oye, güey, pues me un alto el día, güey. ¿Qué onda? Me dice, no, pues que te necesitaba aquí por si hubiera salido a trabajo.
0: No mames. Sí,
1: es, güey? O sea, pues ahí también me. Yo ahí apareció entonces, ya sabía que no quería ser consultor. O sea, yo ya. Yeah. La, ¿no? Lo que sí es que hice muy buena relación con Jesús de Juan, que luego es más importante hacia adelante porque se ha convertido en un mentor, amigo, inversionista yeah. de todo tipo, ¿no? Entonces, luego, güey, me fue a maestría. Y en maestría es donde empezó la, lo interesante. Me pasé en el verano de maestría pero no a ver te voy,
0: perdón te voy a interrumpir ahí porque te estás, te estás haciendo muy rápido todavía quiero quiero ver otras cosas a, a atrás güey a ver estuviste en, en Stanford no o sea entonces, partiendo de ahí qué qué significa estar en, en, en Stanford y tú querer hacer música o querer hacer el tema de, de dirección de cine eh, conocer ciertas personas o sea, qué impacto tuvo estar ahí para ti en ese momento y qué veías güey digo entonces o sea, más chico
1: era, no, o sea, eso es normal allá. No es normal aquí, pero es normal uh -huh. allá. Es una, lo, Stanford se considera una institución de liberal arts. Sí. Este, no de ingeniería, liberal arts. Este, le, el modo de Stanford es The winds of freedom blow. Uh -huh. Entonces, también filosóficamente, pues es un espacio libre. Acá quién sí. es lo que quiere ser. Y yo creo que eso, o sea, si tú me preguntas a mí el valor más importante del, del ser humano es la libertad, o por lo menos la percepción de libertad. O sea, nosotros tenemos que sentir, es más importante la libertad que otras cosas. Yo creo que eso es lo, eso es lo, que, lo más importante, al final, que si es música o si era pintura o si era literatura hispánica eh, latinoamericana. y no, Tengo amigos que tomaron, aquí Regis, que tomaron clases de literatura hispanoamericana y Clases de Isabel Allende que yo decía, güey, qué hueva, para que quieres tomar la clase y más en el cargo. <risa> este, eso es, es lo que es. O sea, era, si te, era un, es un campo de verano, honestamente. Ok. un campo de verano. De verano. O sea, puede ser lo que quieres, tomando. Siempre y cuando cumplas con los requisitos de graduarte. Y, y como internacional, tienes el requisito de la visa Entonces, la visa te okay. restringe a tomar cierto número de clases, más y menos. Entonces, no, no puedes tirar hueva eterna tienes eh, que tomar al menos, creo que eran 8 o 12 créditos al, al mes. Pero fuera mm. de eso,
0: estás. Pues, ok. Pues, Pero y estando ahí, ¿no te cambió la, la forma de pensar en el sentido de decir, bueno, va, o sea, quiero hacer esta otra cosa o seguías perdido, güey? No, yo
1: seguía sí perdido. Lo que sí me cambió es que me dio. me hizo un poco más liberal, me hizo bastante más liberal. O sea, yo vengo de familia súper católica, educado en el Instituto Irlandés de Monterrey, uh -huh. eh, por Padre Maciel, y todo ese pedo, ¿no? este, <risa> <risa> y, maestría, y, y maestría me hizo como que, a, digo, maestría no, la carrera me hizo, el tiempo en me estaba poniendo a pensar, pensar ¿qué, tipo de cosa,
0: o sea, ¿qué, ¿Qué tipo de cosas? ¿Qué tipo de cosas hiciste? Ah, mira, yo pensaba A ah, y después de estar ahí entendí que esto es B, güey, o, o cambio.
1: Yo nunca También hubiera que... podido contar un chiste sobre los legionarios de Cristo porque eran un tema dogmático. Para mí los dogmas empezaron a desaparecer. ¿eh? Ok. Entonces, no sirve que me hiciste... O sea, de hecho, iba a misa una vez, fui una misa, güey, el peor error de mi vida. Pascua, sábado en la tarde, dije, voy a misa el sábado para salir de Pedro, y luego ya no tengo que ir a misa el domingo de resurrección.
2: Ajá.
1: Me voy a la misa a las 6 de la tarde, pero lo que nadie sabe es que las misas del sábado en la tarde duran como 5 horas, güey, la uh -huh. Biblia, desde el Génesis hasta el final. Entonces, ya, como iban en el Salmo, no sé cuánto, güey, y dije, ya, aquí no, ya, ya fue a misa por dos, días, dos años. y ¿sí? <risa> Pero, pero también se hace cuenta, no sé, piensan en, en los típicos chistes del padre Maciel, de, uh -huh. de que los niños del irlandés salen bien tocados, o de, <risa> <risa> de, no sé, ese tipo de cosas, yo nunca hubiera podido echarme chistes de esos. Y okay. después de estar cuando salen todos los rumores, yo me echo un chiste en, en una comida familiar, en a mi familia... Y mis papás, pues se cagaron y me corrieron a mi cuarto, pero como, como nunca. Entonces, desafortunadamente, para ellos creo que empecé a. O sea, ¿Usted rebelde? Pues, pues, no rebelde, pero nomás cuestionaba y cuestionaba y me reía. Y un poco más, o sea, el, el pasé de ser una persona más cuadrada, una persona un poco más libre, más bohemia, más eh, de humor negro, si quieres, más cínica, hasta punto. Pues,
0: Uh -huh. Y no sí. lo entendían, güey. O sea, no, o sea ¿cómo, ¿cómo era ese tema? Con no, me la... no gustaba. Es
1: que el, el, yeah. en un mundo de inspiración católica, el cinismo y el sarcasmo no tienen cabida. Es falta de respeto yeah. al final. Ok. Y, y lo entiendo, no lo comparto, pero entiendo.
0: Ok. Bueno, entonces, regresando a... Entras a maestría,
1: ¿no? Entonces, a cada que le doy el medio a mi esposa y me voy a maestría... Y nueva maestría y ahora es un salón de 90 personas en el, en el primer año salones donde todas las clases estás juntos. Y en ese salón había una persona más chica que yo. Yo tenía 24 años y la persona más chica que yo tenía 22. Ya. Yeah. Pues, era de los más chicos del salón. Y sí había gente que o sea, vi un, supe un par de comentarios de gente de la clase que decía, pues no tenía que aportar. O sea, me lo dijo un amigo jamaicano, jamaicano a toda madre que me dijo, es que este chavico y este es una pendeja, y sí es una pendeja. Es que ¿no? ya. Y ¿Sí
0: entonces, sentías, esa, ¿Te sentías menos tú, güey? O sea, ¿sí sentías de que tienen razón?
1: ¿O tú, o tú
0: decías, nada, no, me la pelan?
1: No, yo sé que te... O sea, yo, yo sé que tenía menos experiencia. Pero hay gente muy extraordinaria. Entonces, sí. no, tampoco... tampoco no es como si me sentía menos, pero tampoco me sentía más, o sea, el, no por irme joven significa que era más chingón que ¿no? Sí. Hay, gente, hay gente muy, pero creo que el, la, la mayoría de la gente aparte es buena, onda, o sea, no está tratando de ser menos, no está compitiendo diferente, diferente a lo que la gente piensa, que es como Wall Street, así todos son los cuchillos. La maestría es más una burbuja. Ok. Entonces ahí maestría, la primera clase que en verdad dije... Me, del primer año me gustó una que se llamaba, no me acuerdo cuál la clase, okay. pero era como sobre liderazgo interpersonal. Okay. Y la segunda era entrepreneurship, bueno, okay.
0: bueno.
1: En el En el caso, muy bien, entonces, igual me dio topá porque yo ni siquiera apliqué para un internship. Yo dije, me voy a casar y me voy a pasar el verano con mi vieja y sin que nos muera todo. con madre, la pasé muy bien. Entonces nunca me preocupé, yo nunca supe lo que es el primer año de estar con el estrés de necesito ir a job fair y necesito aplicar yo, ¿no? me la pasé Ok. Eh, y la gente estuvo ya porque es un problema menos, o sea, quieras que no es un problema menos. Entonces, el segundo año, empezando también con el afán de, de... Ahí en el segundo año tú puedes escoger clases, pero es lotería, entonces, obviamente las clases que más quería yo, más quería mucha gente y no me tocaron todas. Uh -huh. Me tocó una buenísima que se llamaba... Entrepreneurship in a environment. pero al mismo tiempo no me tocaron tantos que quería y un amigo y yo dijimos, oye, sabes que en, en vez de tomar una casa, porque no hacemos un proyecto? Te dejamos un proyecto de un semestre con un maestro, y, lo, y dijimos vamos a un proyecto de un año, pero lo vamos a partir en dos, primer semestre venture capital private equity y segundo, segundo semestre entrepreneurship, viendo los dos lados del, del mercado, hacemos el primero de venture capital private equity hablamos con algunas gentes de la industria la verdad no bien, o sea, hablamos con al gran caso de Indigo Partners, o sea, hablamos con Diego Celerisky, hablamos que estaba en Arte en ese momento. Este, no, no sé si lo peligroso en estos no me acuerdo. Pero con tres o cuatro personas, hicimos nuestro paper, nos jaló con él. ¿Qué pasa? En diciembre, llega un rey y me dice mi papá, oye, me habló tu tío Alejandro, que René, su yerno, está empezando un negocio y pues venga a ver qué quiere. Y yo también, le dije, ¿qué pedo? Entonces, hablo con René. Y le digo a mío, pues, ¿qué quieres? ¿Me necesitas lana? O sea, ¿me, ¿Se me, conocían dice, no, ustedes o no? Si nos conocíamos, porque él está casado con una prima mía? Okay. Es más grande que yo, es como me saco como 6 o 7 años, pero sí. si nos conocíamos y si nos caíamos bien. desde okay. Y entonces en ese momento me dice, yo necesito lana, yo necesito gente que me ayude. Y yo, yo te ayudo, yo te hago un business plan, te hago un documento para que vengas a levantar lana y me Y yo en ese momento estaba viendo tres opciones de trabajo. tener la oferta de BSG de regresar. Tenía una oferta verbal no específica de Sigma Alimentos. Uh -huh. Que no me habían dicho que yo te, te cuento esa historia porque luego estuvo bien interesante. Y estaba platicando con City Group Venture Capital. Eran mis uh -huh. tres conversaciones en Boeing de qué iba a hacer. Entonces yo me dije René, no de Novia, pues yo te ayudo, no sé qué. Como al mes o dos meses, René me hizo, oye, pues para comer esto y quedarte como de consultor, me no estás sirviendo mucho y estás ahí, alineado.
0: O sea, todo sí. esto, era mientras, o sea, esto era tu proyecto Mi de, proyecto de maestría. la
1: maestría. Okay. Sí, o sea, René me dijo, ¿cuánto me va a costar? Y yo dije, nada. No bueno, me acabo costando, pero yo sí que no me, me costó <risa> nada. <risa> la risa, güey. <risa> <Entonces>, ¿eh? <risa> no, pues es que la te pero entonces me dio, luego como en <risa> los dos meses, René tenía una idea súper chingona, pero pero rápido se dio cuenta de que no iba a funcionar cuando le puso números, que es que quería hacerlo como base la pirámide. Y no estaba hablando con CEMEX, entonces ya como que rápido encontró Red Horizons y cambiamos el modelo rápido a Red Horizons y ya. Entonces yo empecé a trabajar en un modelo financiero, como que en ponerlo sobre papel y una presentación estrategia y todo. Y como y me dice René, es que tú conoces esto, vete a Monterrey y ayúdame a levantar la y me dijo, es que ya va a tener final no sé qué, déjame ver. Total, abrí no sé qué, me vino un fin largo, aproveché a visitar. Vimos a mi papá, vimos a su suegro, vimos a Jesús, vimos a dos. No, se sé, me sé que él iba a Jesús solo. Como que vimos a dos tres personas y, y nos fue muy bien. Y ahí me invitó una un de y me dice, pues, quédate, ¿qué te estás haciendo hacer mamá? Tú no tienes su fuerte sigma, sí, no quieres ser consultor. Y le dije, está bien, nomás hazme socio. Y me dice, ¿cuánto quieres? No, pues tanto. Y me dijo, está bien, tío, chinga, lo voy a pedir más. <risa> Estuvo muy fácil. Estuvo, Estuvo muy rápido. La... Este, <risa> okay. y, así, y así es como arranqué. O sea, yo no pensaba que iba a ser emprendedor. De hecho, yo, yo, yo quería más bien hacer venture capital eventualmente. Estar de okay. lo que a mí me gustaba. Pero este, ¿y en pues, ese
0: momento ese, ese proyecto fue como un tema de, ah, pues porque puedo. O había cierto interés de quiero dedicarme en esa industria.
1: A mí me gustó mucho el tema, pero siento uh -huh. que me gustó mucho porque René me lo vendió muy bien y me convenció. Uh -huh. O sea, René, tú lo conoces, para, para inspirar como uh -huh. nadie, ¿no? Sí. Entonces, yo me acuerdo que él vino a Boston un día y estábamos ahí, mi esposa y yo ahí platicando, y los dos estábamos así como que, huevo, este es el futuro. Claro,
2: claro. <risa> Entonces,
1: yo estaba muy emocionado. Yo sí veía, sí veía una oportunidad, pero era más, mi interés al principio fue más de negocio que de segmento. Y de industria. Ok. No sé, o sea, yo pensaba que esto era un gran proyecto. Yo pensaba que pongo hacer cosas
0: súper padres. Entonces, ¿cómo de ahí empieza a migrar a convertirse en Quinedu. Quiero recorrer como esta parte y luego te sí, empezaré vale. a meter en, Mira, en temas los, específicos.
1: Los primeros años del año fueron bien difíciles. Porque,
0: yo Fue justo por antes dos. de la guardería, ¿no? De guardería ABC.
1: Fue ah. justo después, de hecho. De hecho, yo... no ah. justo después, sí. Justo después, justo después. Porque yo me casé el día de la guardería ABC. Y luego me fui ya al luego me fui ya, segundo año de maestría Yo no me enteré de en la guardia. O sea, a tal grado que en todas las juntas salió el tema hasta que Carmen me dijo, güey, abre Google y busca guardia. O sea, yeah. y dije, fuck, que es este peor? Pero eso no fue la. O sea, hay dos razones por las que estuvo bien, bien difícil el arranque. Una es porque estábamos contra cultura en México. Contra cultura, sí, por el tema de la ABC. Pero contra cultura porque. A o sea, no, no sé si te va a contar historias, pero íbamos a citas con, con recursos humanos y te decía: aquí les hago el 10, el 10 de mayo las mujeres el pastelito. Y ya ah, o sea, yo no estoy nada más, aquí, ¿no? que, que las mujeres en la empresa. Eso que tengo el caso de un director general de una empresa en Monterrey, te, so, te sorprenderías, donde dijo el güey: a mí se me han ido cuatro asistentes en seis meses y cada vez que se va una, llega otra mejor. A mí la rotación no funciona.
0: ¿A mí se me dan cuántas?
1: Se me han ido cuatro asistentes en seis meses, un año. No, Pero no. cada una que llega ha sido mejor. Entonces, a mí la rotación, la rotación no funciona. Y nosotros llegando a decir, la rotación de mujeres te afecta. Pues, ¿no? El director general, una empresa grande en Monterrey. Eh, me pasó que un director de recursos humanos me dice... Me saca, o sea, yo hacen venir René, René venía a Houston. No pude llegar. Y me dice, ve tú, voy yo. Y me senta y me dice, mira, tú estás aquí porque... El suelo me pide, me pidió que me junte contigo. La realidad de este tema no, no es para nosotros, pero cuéntame. Y yo... Puta no. madre. Entonces, es un tema, la verdad, contracultura. Contracultura por el ABC, contracultura por, por la percepción de la mujer y de la mujer en la empresa. Y, y son dos diferentes, pero relacionadas. Y contracultura por la, por la percepción del valor de la educación inicial. Okay. porque estamos acostumbrados en México a pagar mierda uh -huh. por educación inicial y no sé si es que esperamos ese, ese output o porque esperamos magia, pero la realidad es que o sea, uh -huh. si tú quieres que una persona sin educación cuida a tus hijos, no puedes esperar que ese hijo crezca diferente ¿no? uh -huh. Esto, ¿cuántas o sea me pasan las amigas de nosotros que de repente es que eh, mi, mi hijo está diciendo Navidad o está diciendo Ira, güey. Pues es que, ¿quién está enseñando a hablar? Wey? Si tu mamá no te no dedicas tiempo, ¿quién va a enseñar? Entonces, nos quejamos de la, pero, por hueones, güey, porque no queremos dedicarle tiempo a los niños. Este, entonces, eso era la contracultura, razón número uno. Y razón número dos, a René le lo cáncer, güey, a los seis meses de haber arrancado al dueño. Y fue un pero nos estanteó completamente, éramos bien ordenados, René se encargaba de ventas y no sé qué, yo me encargaba de... Y fue como que a los 20, que tenía yo 26 años, de repente agarra todo un negocio, cero experiencia, cero nada, y, y pues... O se estuvo en seis meses, se me acabó el dinero, o sea, chingo de cosas mal. Eventualmente salió, pero con todo eso que fue difícil, lo que nos forzó a pensar a René y mí es... Ya que René regresó, fue, ahora ¿qué hacemos? O sea, ¿Cómo aceleramos este pedo? ¿Cómo lo hacemos diferente? Y teníamos dos ideas principales. Una es, oye, sacamos software para gestionar Kinders o hacemos algo para papás. Y así fue como empezó Kinero. Se empezó dentro del okay. este, con la idea de trascender, yo le decía, los ladrillos que puedes construir. Porque al final el leño depende de construir ladrillos, Kinero. Claro. Depende de eso. Y así empezó. Y luego ya la transición de ahí a ser independiente Kinedu, pues fueron temas diferentes, difíciles, este, que, el, que de ahí al 2016 ya pudimos hacer el spin-off por completo.
0: Ok. Sé que un tiempo estuviste haciendo las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, saliste, mm -hmm. o sea, step down, ¿no? De, 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 mm -hmm. de Advenio, pero luego regresaste como si hoy dijiste, yo quiero seguir manejando Kinedu a, a la par de, de, de Advenio. ¿Cómo fue, fue ese.? tema, o sea, no, fue una no fue,
1: chinga fue una chinga y no fue o sea, jamás más de un sense of duty que había tres personas que pudieran que podían dirigir a Adveno en ese momento. René, Luis y Pablo Costal que, es el, que fue el CEO de Adreno en Colombia uh -huh. este, pero a la hora que yo me voy a hacer Quineo, René se queda con los inversionistas y los inversionistas tenían otra visión de lo que querían hacer uh -huh. este, y entonces me hablan a mí y me dicen güey, este tema tiene que cambiar Quiero que te regreses. Y yo, no manes. Y me dicen, quiero que te regreses. Eh, lo que yo digo en ese momento es, está bien, pero no voy a soltar quién es. Esa fue mi misma condición. No pedí lana, no pedí acciones, no pedí nada más. Deje, o sea, al ejemplo de la música. en esta Está bien, uh -huh. pero yo me quedo con eso. Ok. Y me quedo con sí. eso. Y en ese sentido, pues fueron, se, fueron digamos, seis meses como de agarrarlo otra vez, y luego, pues la transición de René fue a los seis meses, y luego fueron seis meses hasta que transicionamos pues, a Pablo. Entonces, estuve un año haciendo las dos cosas, pero seis meses solo. O sea, la verdad es que tuve seis meses a René, que, que nos apoyaba con los temas, seis meses solo, este, y luego ya que lo agarró Pablo Gustavín, igual me pidieron, y quédate como de vicepresidente, y la gente es que ya, era Pablo, o sea, ya no tenía ayuda la responsabilidad. Y lo más sano hubiera sido que no me hubiera cada día vicepresidente, o sea, hubiera sido dejar a Pablo sin intermediación en el consejo. Yeah. Es, pero, pero pues así quedó. Entonces sí, fue una chinga, o sea, creo que subí como 10 kilos, güey. Ese año.
0: Es lo que te iba a decir, ¿y qué? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo manejabas en el lado personal? O sea, me entiendo que si hubieras sido soltero, pues, estás chavo y dices, bueno, va, no Mira, tengo no otra tiene responsabilidad hijos. más que trabajar un chingo, pero ahorita, o sea, estás casado. Estaba bueno. casado,
1: no tenía hijos, pero sí, es, nos embarazamos en verano. Mi, fueron cuates, cuatas, dos mujeres, y estuvo bien pinche porque aparte mi esposa tuvo un embarazo complicado, tuvo que estar en cama, pues estuvo bien pesado, yo me acuerdo perfecto que estaba en un, estaba en un, en un evento de, con la UR donde, donde lanzamos el centro para la primera infancia, el laboratorio para la primera infancia, y vino el doctor Jackson por de Harvard, y vino a inaugurar y todo, y en la mañana, Hacemos el anuncio, doy un speech de cinco minutos, de repente vamos al doctor, mi esposa y yo, y pues, pues oye, tenemos tu cara, tu esposa y ella? Y yo, ¿cómo? Okay, no, la verdad, les dije, oigan, yo no voy a regresar, encárguense, mañana me avisan, y ahí nos vemos. Me este, estuvo con madre porque, con madre no, pero estuvo chistoso porque el doctor y yo nos llevamos muy bien y también tengo un humor medio negro. Pero uh -huh. el güey, fue la primera vez que no estaba bromeando el güey. Siempre tiramos madera, le tiramos madera a mi esposa, todo. Y esa vez me dice: Bueno, Raulina, ve con este doctor, hazte este examen y regresas. Y yo, bueno, y si sale bien, eh, pues nos vamos a la casa. Y dice: Te vas al rato. Y yo: oh, la A la madre. la madre. Entonces, bien, regresamos al rato, eso fue en la tarde, y ahí llegamos a las 7 de la noche. Y, y si nos dice la enfermedad, ya, estamos, ya vamos a operar, vamos a preparar. Ahí en el cuarto, como hasta las 10 de la noche, el doctor nos dice: O sea, el
0: parto ya lo iban a inducir. ¿O, no, o sea, no iba
1: a inducir. Sí, tener que hacer algo para que no se le venga, básicamente. Ok. Eh, tenía 24 semanas y se le estaba viniendo. Ok, ok. Entonces, ah, sí. lo, ahí nos dice, y nos dice el, doctor, el doctor, mira, esto que les voy a hacer, ni se meten en internet porque van a decirles que no lo hagan, pero si no lo hago, no. van a perder el embarazo. Y si lo hago, a lo mejor también lo pierden, pero no les, o sea, así como dicen, no les cae el Y nosotros así, güey, helados, ¿verdad? Como que. Mm. Entonces, ya se va, sale y... Y oye, entonces le voy un día en no su observación. Yo me voy a matar güey, porque tenía un viaje que pospuse pues, para hacer esta operación. Este, pero voy a dejar este doctor y mi esposa y yo, no me dejes con el doctorcito, güey, por favor. Creo que tú. Este, ya, entonces le viene gracias a Dios. Pero digo, mi esposo estuvo horizontal tres semanas y luego ya nomás en reposo hasta el final del embarazo, que llegó hasta la semana 37. O sea, fue un exitazo eso. Este, pero sí, imagínate el mismo año. Embarazo complicado, me quedé solo, salió Rene de tan fue como un año muy estresante. ¿Y cómo lo manejaba? No lo manejaba, o sea, me por todos lados.
0: Ok, o sea, sí era nada sí. más, todo el tiempo estabas en estrés total. Sí,
1: sí, no, 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 no medito yo, no, hacía, no tenía tiempo de hacer ejercicio, no te cuenta, fue, un, fue un desastre, pero, no fue un desastre porque todo salió bien, pero no quería ser un amigo en ese año, yo creo.
0: Pero como era un día normal para ti en ese entonces, por ejemplo, o sea, ¿qué hora empezabas? ¿A qué hora acababas? ¿Qué, qué, qué se veían tus, tus tareas? Qué no,
1: mira, no no. no, no es, o sea, mi, mi modo de emprendimiento no es de all nighters ni nada, pero sí era de pues ocho y media, nueve a 8, ocho, ocho y media. Lo que sí es que lo, una de las cosas que hice fue a los de quien habla les dije a ustedes les voy a ver el viernes, es su día. De lunes a jueves no me chingan, no me chiquen, no me Así
0: nada, no quiero saber nada. No quiero saber
1: nada, a menos que haga usted otro y dentro del venio había una chava le dije a la chava tú te vas a encargar de operar o sea, tú te encargas de la operación y yo me encargo de vender no quiero saber nada de la operación no quiero que me hables de que una maestra esté enojada resuelve todos los perros y caló muy bien la verdad o sea, la persona esta chava se llama Carmen Cuadra y es una bala una máquina y lo hizo súper bien pudimos vender crecimos ventas le dimos la vuelta a precios o sea, hicimos las cosas que tenemos que hacer y caló bien eh, pero sí fue muy Marcar, marcar límites desde el principio y, pues, en el tomo. de esto me voy a cargar, de esto no. Y de esto entonces conseguir a alguien que lo haga. Siento que es una manera muy, es una manera muy sana de gestionar siempre y cuando tengas a la gente correcta. Si no tienes a la gente correcta,
2: pues, no va, va a valer
0: queso, no vas a regresar y ya todo un desmadre. Pero, como cómo, hablando de eso, tuvo que pasarlo el embarazo para que hicieras esas decisiones o era tu estilo de eh, liderazgo, por así llamarlo, de decir no, así es como debe de ser. Y, o sea, ¿qué te hizo pensar en.?
1: Definitivamente Voy a del... fue el tiempo de ganar. Fue, ¿Fue time manager, el tiempo de guerra. Okay. Este, y, y el tema de lo que, o sea, el tiempo de guerra siempre es bueno. O sea, el, tiempo, no, el problema del tiempo de guerra es que no lo puedes hacer permanentemente porque la gente se estresa. Pero el tiempo de guerra es muy bueno porque es no bullshit, no excuses, solamente el resultado. No hay otra cosa y todo el mundo entiende por qué estás en ese momento. Eh, y nos han pasado, o sea, no han pasado tiempos de guerra después, no por. O sea, el año pasado, mm. con COVID, de, de junio, julio y, y agosto, en Quimedo fue tiempo de guerra, y fue toda la organización haciendo una cosa, y así era, y era, no importa, mm. y tiene que salir, y, y todo el mundo sabía, y la, la todo el equipo se lució, y sacamos un producto y todo, pero, pero fue tiempo de guerra, y fue, no nos importa nada más, vamos a hacer eso. Y ahí sí fue, oigan, inversionistas, no voy a resultados de otra cosa, luego en Pero el tema es que es súper bien comunicado. Sí, es un,
0: un, como un sprint, por así decirlo, ¿no? De cierto tiempo. Y,
1: plan,
0: ¿no? y, darle, y, y cómo decides, porque si no tienes la gente adecuada no va a funcionar. ¿Cómo decides, o sea, cómo encuentras esa gente adecuada en general? ¿Qué te ha funcionado?
2: Híjole, es un pedo. Este, <risa> es que
0: por, por eso te estoy preguntando, güey. Si, si fuera fácil, no te estaré preguntando. No, si, fuera,
1: si lo supiera hubiera puesto una empresa de encontrar talento, güey. Creo que nadie lo sabe ser <risa> bien. En esto. No, mira. ¿Cómo encuentras gente? La mejor manera que nosotros encontramos gente es por referidos. Encontramos gente buena y le pedimos que se traiga a sus amigos a jalar. Esa es la mejor manera de encontrar el talento. Yo creo. ¿sí? Con sus conocidos. Entonces... En el caso de Kinedu, por ejemplo, bueno, el caso de Advenu, o sea, los empleados iniciales fueron, René me trajo a mí, René trajo a Aide, que había trabajado con él, René trajo a él, que fue usted, que trajo Karina, que es pues, como que es una gente que él conocía. Y creo que es buena, es buena práctica. O sea, no, también te puedes hablar con HeadCounters, definitivamente. Ahorita en Kinedu, la gente, tengo una VIP de contenido y producto, una VIP de marketing, una VIP de Inbound Marketing, que lo tenemos separado, eh, una VP de programas. ¿Por qué se ha separado? Porque por varios razones tenemos... Uf, la verdad es que es más situacional que otra cosa. Porque okay. nosotros, nosotros tenemos una persona en marketing, se llama Sami que Sami pensó en el momento que, que ella quería salir de Quinedo y entonces empezamos a, empezamos a pensar en otro proceso de marketing y nos decíamos nosotros, pues vamos a contratar a alguien bien, pistola en Estados Unidos, contratamos a una chava en Estados Unidos. Y luego Sami como que dijo, es que no tengo mucho que aprender, me, me, me quedo y no sé qué, y le dije, claro, bienvenida, y se quedó dentro de esa estructura de marca. Yeah. Este, la chava gringa no jala muy bien, se va al año, menos del año. Y a la hora que dejo el equipo Sami está embarazada. Okay. Entonces Sami está embarazada y acabo de correr a su jefa, y entonces me quedo yo y digo, yo no puedo con marketing soy, yo no sé lo que es. Entonces, hay una chava que manejaba Quinedo en el Brasil, y ese chava le dimos, le dimos inbound marketing y Brasil, y yo agarré directamente lo que es performance marketing. Ahora okay. claro que regresa Sammy en enero, Sammy eh, en enero, en su momento regresó part-time y dijimos ¿sabes qué, Sammy? Agárrate más esto porque vas a estar part-time, y luego vemos qué hacemos con lo demás, porque está jalando muy bien, la verdad, Marcelo es muy buena, Sam. son muy buenos los dos, son increíbles. Bueno, pues hoy está jalando así y creo que está bien, ya en un futuro quién sabe qué, qué, qué pasaría, pero pero bueno, eh, tú, bueno, lo que te decía.
0: Los VP de marketing inbound, tal.
1: Marketing inbound, contenido, y producto, programas en vivo y business operations. Business operations es un primo mío. Uh -huh. Que no me llevaba tanto con él, es más chido que yo, o sea, pero, <risa> pero el güey siempre ha sido muy listo, yo siempre he sabido que es muy listo y con, fue Posada Navidad 2017, ¿qué está haciendo estoy con tus No sé, güey, déjame que te Así <risa> fue y piénselo y la chingada y lo, y lo pensó
0: a ver espérate, te no voy a interrumpir qué percepción tienes de la consultoría porque ya van como otros así cosas que me mencionas y esta fue la última de, de, deja de tirar sí, yo, yo, yo creo
1: que hay gente ¿cuál es tu no postura? a ver, obviamente era acertamos no, yo, yo sé, pero no
0: no a ver a ver dame tu opinión muy así tal
1: cual la percepción de la consultoría es que es 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 que una empresa no tiene o sea yo no tengo tiempo a de pensar deja de a un consultor y para pero funciona muy bien Funciona muy bien. Siempre. En mi opinión, si vas a contratar a un consultor, que un ex consultor los contrate, porque son los únicos que sí saben. Hasta el, es como el tema de fábricas de software. Si tú no sabes de software y te van a picar los ojos, necesitas a alguien que le entienda, no necesariamente que sepa, pero a alguien que haya trabajado, porque si no te van a picar los ojos en las fábricas de software. Sí. Eso es como, como lo veo. O sea, claro que, que generan valor todas, pero hay que saber manejarlas.
0: Ok. Eh, estamos hablando de, de gente conocida es un sí, primo, y lo...
1: primo y luego la VP de Marketing Performance y la VP de Contenido mm. fueron las trajo la Eugenia González que fue la employee number one okay. amigas de ella en la carrera y luego Marcela la de Inbound la conocí porque conocí unos güeyes en una conferencia de Apple que nos invitó a Apple a hablar, unos brasileños y la chava está de México y era esposa de un brasileño y que era entonces fue, oye, mi esposa y no sé qué y por ahí y la DP de Life Programs que entra en un mes, era una persona que llevamos desde Ardenio practicando con ella porque nos íbamos a Ardenio en Perú y siempre no, y luego Quineo en Perú y siempre no y todo era con el mismo grupo de Perú y es esta chava, entonces okay. es gente conocida al final yeah. entonces por eso digo que creo que gente conocida y también le decimos a los chavos, oigan, férense gente y tenemos un programa de referidos que si alguien recomienda a alguien y se queda tres meses, le damos un iPad el equivalente. Claro.
0: Eh, entonces, te va a mandar gente para... Mándame gente, te tu iPad. Eh, no, en
1: el fondo, o sea, tú eres un programador, trabajaste bien en otra empresa con otro güey, y te lo que está el
0: equipo, y sabes que hacer buenas cosas, ahí te lo... Me ahorras el headphone feed. Está chingón esa, ese... Ese tipo de cosas, ¿dónde las aprendes, güey? Ese tipo de estrategias, no. de cosas, ¿dónde, ¿dónde suceden?
1: O sea, no hay... Yo creo que no hay manual, más bien creo que es estar viendo, la verdad, Twitter, güey, es una joya. salen tantas cosas y... Sí, Twitter... <ríe> Twitter, Medium, Clubhouse, todo es... Uh -huh. la necesidad de gente que nadie le hizo caso chiquito de proyectar conocimiento, güey. Entonces, okay. eso es, es... una mina de oro, güey, porque al final hay gente que sabe muchas cosas que está... Que lo está proyectando, güey, al mundo y chingón. Bueno, y mejor para todos los demás. Eh... Entonces ahí pues, sigo gente en Twitter sigo, y pues de repente ponen cosas y ponen cosas en LinkedIn de ¿Cómo to hire your first tech CEO? Sí, pues, okay. ahí ya no me leo ¿tú? este, si, no hay un yo te digo, no hay un libro, pero si hubiera uno sería el de Netflix, creo que Netflix tiene cosas bien padres de cultura nosotros en Quineo usamos la misma política de ellos de pues vacation days, no tenemos algo formal tenemos que hacerlo por ley y todo, pero en el fondo si te quieres ir, dile a tu jefe y si tienes tu trabajo hecho, vete, y si no, ya te, tú, tú la pude caballero ya te, te trabajar, o sea y más ahorita en la pandemia, güey, pues, la neta, la gente está trabajando desde donde quiera. Y, pues, okay. tenemos gente que su familia vivía en San Luis y se fue a San Luis porque les sale más barato ir con su familia que rentarla para Monterrey. Entonces, las cosas han cambiado muchísimo en este último año y creo que deberían empezar a cambiar las empresas, particularmente las grandes, que en startups pues, es más fácil hacer las cosas diferentes. Y creo que tiene mucho que ver con... No sé, se me perdió el pensamiento. ¿Cómo?
0: Es que decías ahorita de lo de las familias de, de San Luis, que es más fácil este, vivir allá y tal. ¿Y dijiste? Creo que tiene mucho
1: que ver con. No, es, es Estaba pensando en. Según yo pensando en las empresas y el tamaño de las empresas. Y pues, las empresas nuevas no tienen inercias anteriores. Que muchas cosas las hacemos por inercia, ¿no? Eh, yeah. Pero en el fondo tiene mucho que ver con creatividad también, ¿no? Es un pedo, no contrato gente, ¿cómo le hablo? y es una hora pensar y sacar soluciones creativas y algunas las vas a ver en Twitter o en LinkedIn o en Medium algunas en un libro de texto algunas en una clase de pero en realidad es todo es un, poco, un poquito de todo
0: bueno y, y como decías hablando del tema de los empleados así como están los buenos cómo sabes quién es malo o sea cómo sabes en qué momento decirle bye no,
1: no somos empresas no, no somos empresas que curamos a mucha gente la verdad y quien nada no hemos curado mucha gente hemos tomado decisiones por temas de presupuesto uh -huh. o sea no nos da no nos dio el resultado y no pueden sostener esta estructura. Lo uh -huh. hemos hecho. Y esas son decisiones frías sin considerar el tema personal y nada. O sea, nomás no nos dio, donde corto, listo. Sí, o sea, se perdió. Sí. Siempre creo que nos hemos tardado un poquito más en que la gente se vaya. La verdad es que luego también una cultura tan fuerte hace que la gente se siente incómoda. Entonces sí, la gente se va cuando no es fit en la cultura y la gente que le hemos pedido que se vaya son más bien por temas de actitudes muy claras y muy marcadas yeah. eh, desde, desde gente que le falta respeto a otra gente uh -huh. hasta gente que abusa de la cultura, si te digo que el tema de trabajar desde donde quieras, tus horarios etcétera hay un supuesto que no te tengo que perseguir si te tengo que perseguir tengo que perseguir seguido no estás jalando yeah, eso es. entonces son juicios de valor del, del manager de pues esta persona puede cambiar o no puede cambiar. Y
0: prácticamente. Ok, oye, ahorita decías el tema de Sigma, que iba a ser relevante más adelante. ¿Por qué?
1: Ah, no, bueno, la historia de Sigma acaba, acaba en que seis meses después de que me graduó compro bares y el rol que me querían era para manejar la operación de bares en Estados Unidos. O sea, no la de bares, perdón, no era bares, era una planta en... Compraron bares en Arizona y una planta perdida en medio de la nada en Estados Unidos. Y creen que me vaya al medio de la nada a manejar el equipo de transiciones y como un proyecto de medio de staffing, etc. Yeah. Y voy a hacer un súper buen handle porque ahí o sí está arriba, ahí sí es un rol muy bien posicionado, pero la realidad es que ni de haber del medio de Indiana, güey, a los campos, no, 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 pero, bueno.
0: Ok. Oye, a ver, otro punto que no tiene nada que ver con esto que estamos hablando, pero me da mucha curiosidad de entender por qué no quedarte en, en Estados Unidos? O sea, ya estás allá, tienes las amistades allá, seguramente cualquiera de los, o sea, creo que incluso escuché por ahí que eres uno de tus colegas o amigos o compañeros de clase, fue quien hizo Instagram y demás, o sea, cómo, y seguramente hay más de esos, pudiste haber dicho en cualquiera de esos casos, oye, pues hoy yo empiezo algo y aquí tengo apoyo, o incluso es más fácil levantar capital eh, eh, en Estados Unidos o tal, o sea, ¿por qué decirme, me voy a acá y me voy a hacer proyectos que están contra cultura. Eh, también el tema de Kinedo, pues ahorita es, es muy obvio que, que hace sentido, pero a lo mejor en ese momento será como cómo le explicas a la gente y cómo haces que la gente le den ganas, porque también tengo entendido que quien usa en muchas ocasiones.
1: Es una buena pregunta, Mira, no 2010 no había tantas oportunidades, no había tanto capital, o sea, el, estábamos saliendo de la crisis, pero fundamentalmente nunca hice el esfuerzo tampoco así que como te dije, o sea, nunca hice el first y todo. creo que tiene que ver con dos cosas una es un familiar o sea, yo, yo sí creo que mi esposo y yo queríamos en ese momento regresarnos a Monterrey y tener familia acá y todo eh, y la segunda es que mi filosofía es que si yo fui tan afortunado para estar para poder tener la mejor educación y estar en Estados Unidos a lo mejor que puede hacer con ese privilegio es regresar a México y tratar de hacer que otra gente tenga ese mismo privilegio de poder irse a estudiar sí. a Estados Unidos entonces tiene que ver un poco con toda la familia pero también con filosofía de vida, o sea, un poco de regresar no te quiero decir que México me ha dado tanto porque no lo veo así pero pues sí mi comunidad o sea, Monterrey, y, y la familia y la gente de acá y al final somos producto de todos nuestros antepasados y eso hay que respetarlo
0: ya sí. Oye, y entrando al tema de Kine, lo que te iba a preguntar es, ¿cómo lo haces para, para, que, o sea, ¿cómo haces para que alguien decida usar tu aplicación, güey, Y, y e irlo creciendo? Porque también tengo esta percepción de, eso es como las apps de ejercicio, ¿no? O sea, oye, pues sí, sí me enseña, pero hacerlo está de hueva, ¿no? Es como el, 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 el tema. No sé si te, o sea, ¿cómo fuiste cambiando eso? ¿Cómo fuiste diciendo que la gente sí lo quisiera hacer?
1: Somos, sí, o sea, estás, tienes el gran punto de que Quinedo a veces es un gimnasio. Pagas lo membresía y no lo usas. Totalmente. Uh -huh. Creo que si sí hay familias que, nos, que les pasa eso. En realidad es que el, lo más importante para nosotros hoy es enamorar al papá de que tengo valor y lo para comprarlo. Uh -huh. Creo que lo que tenemos hoy no es suficiente como para un uso repetitivo de dos, tres años, cuatro años. Creo que tiene muy buen pie y creo que funciona hasta ahorita, pero hay mucho más que queremos hacer con Quinedo. O sea, en este momento dos evaluaciones iniciales, seguimiento de indicadores y sugerencias de actividades. Todos nuestros videos de actividades son los mismos, son los mismos. Llevamos siete años produciendo el mismo tipo de video, la misma tipo de cosa, no cambia. Es, somos muy necios con ese contenido, pero es porque estamos generando al final un programa curricular eh, adaptativo, no un currículo de un día, dos días, pero si no es algo que... Entonces... Hemos ido forjándolo. Y lo, que, lo único que nos falta para ese programa, para tener como lo básico, es los, las edades de 5 y 6 años. Para hacer un ¿no? cuarto tenemos un fin. Pero eso no es suficiente para el papá. Yo creo que los papás y las mamás, la necesidad que están buscando llenar es, uno, yo no sé qué pedo con el desarrollo. No sé uh -huh. si el niño está bien, no sé qué está pasando. Y dos, estoy muy ansioso y muy nervioso. Entonces, si bien darte ideas de cómo impulsar el desarrollo y darte indicadores y artículos para que tú puedas entender el desarrollo te ayuda, creo que falta un tema como un poco más de... de un poco más social. De cómo a través de un grupo, a través de algo social, te, te permito tranquilizarte un poco y sentirte arropada. Y desde el mismo tema creo que pudiéramos hacer algo, un acompañamiento, porque... Nuestra competencia al final son las abuelitas que le iban a la mamá. Pues,
0: Ajá. ¿cómo reemplazo ese, ese, ese vínculo? Ok, y ahorita sé ¿sí dónde lo quieres llevar. O sea, ¿qué, qué van, ¿por dónde van a empezar? ¿Qué siguientes pasos siguen con Quinedo?
1: Nosotros seguimos, o sea, son dos cosas importantes. Una es seguir desarrollando esta base que tenemos, o sea, lo que ya dije que es Quinedo hacerlo todavía más fuerte, más sólido, más chingón. Ajá. Y la segunda parte es servicios y contenido diferenciado. Y si te fijas, la parte que ya estoy siendo muy explícito y vocal es que ya no es solo contenido, ya son servicios. O Salud la que hablo de servicios, es hacia dónde llevo los servicios. Tenemos varias ideas. Ahorita lanzamos un programa en vivo de, okay. que le llamamos Kinedo Academy. Está en, Estados, en inglés principalmente, que lo hacemos por idioma. Okay. Eh, tenemos ahorita 30 papás inscritos, empezamos hace un mes, pero le dios a hacer grupos de 10. Primer mes hicimos 10, segundo mes hicimos 20. Entonces llevamos 30 acumulados. Programa de tres meses, Parenting 101, todo lo que necesitas saber, nutrición, sueño, bienestar, estrés, ejercicio, todo lo que tengas que ver como papá estamos invitando expertos de estos temas y son para los papás sesiones de dos, dos sesiones a la semana con expertos que te damos sobre los temas que te interesan a ti, que tú los puedas contar y te damos herramientas de comunicación para que des con los expertos. Chingo. Entonces es un programa en vivo, ya no es, te ahí ya no es solo contenido, es un servicio que te doy. Ya.
0: A ver, ahora voy a entrar a temas de negocio, güey. Uno, ¿cómo creces? O sea, ¿cómo, cuál, cómo, ¿qué estrategias son las que mejor te han funcionado para, para, para aumentar el número de usuarios, por ejemplo?
1: Nosotros lo que más hemos hecho es paid marketing, Facebook, uh -huh. Facebook Instagram. No soy se sexy, pero la neta nos funciona. Y poco a poco hemos ido subiendo la base. Eh, es difícil pensar que podemos ir de, de 10 a 100 mil overnight con Facebook Ads. No creo que se pueda, pero es subir la base poco a poco sí si se ha podido todos los años. Noto lo que nos funciona muy bien en Brasil, es el tema de... En Brasil, digo en Brasil porque es donde lo hemos probado, que es el tema de como SEO, Search Engine optimization. En artículos, poner contenido eh, y ya estamos trayendo... O sea, para tu idea, en Estados Unidos tenemos un con, tráfico orgánico del 25% y en Brasil está cerca del 40%. Okay. entonces eso tiene que ver con referidos y sí, tiene que ver con SEO pero pues es un poco la combinación de las dos creo que son las dos cosas que más nos ayudan al final los papás comparten y comunican y todo, lo que no hemos podido hacer bien es una campaña de referidos digitales o sea yo sé que una mamá refiere, pero refiere cuando está con nuestra mamá no, sí. no en el app le manda el mensajito y esa parte no hemos podido hacer
0: bien como un tema de afiliados o un referral
1: Uh -huh. Lo que estamos empezando a probar temas de filiados para organizaciones. O sea, eres un uh -huh. kinder, déjame te montó una página y tú le das un descuento a tus papás. Eres una estrella, un descuento a tus papás, este tipo de cosas.
0: Chingón. Oye, y en el tema de levantar lana, ¿cómo, cómo, ¿cuál es la manera ideal si tuvieras que decir una o la que más te funcionado a ti para poder vender una idea y decir, denme dinero para esto? Porque no es lo mismo, especialmente en el mercado latino, ¿no? En Estados Unidos puedes hacer. Cualquier cosa y bueno, está exagerando, pero casi y pum, ahí te va la lana, no? Y ahí te van millones. En, en México tengo entendido, eh, bueno, Latinoamérica que son mucho más exigentes eh, o, o eh, acepta menos riesgo muchos de los de los fondos.
2: Sí, yo
1: no es sé si es más. Es que mira, siento que el latinoamericano es más de hype y de trends que en Estados Unidos. Quizá porque hay más entre en Estados Unidos y más capital, pero como tú dices, no es un tema de exigencia, hay empresas que han levantado mucho dinero vehicular, o sea, el caso de Green, pues fue un hype, al final era un hype, uh -huh. era un tren. Eh, levantó no sé cuántos miles de millones, cien millones de dólares no sé cuánto, uh -huh. no creo que la gente haya sido muy rigurosa y exigente ahí, uh -huh. yo creo que los emprendedores fueron muy hábiles en hay un concepto que sale en Estados Unidos, bájala en México métela a la no sé exactamente cuál es el pitch, pero, uh -huh. pero creo que eso para ellos porque lo hicieron muy bien Creo que, o sea, hay mucho contenido en internet sobre cómo levantar y todo el contenido jala y les digo por experiencia. Yo no soy muy bueno para levantar la capital, pero el tema de no levantar, o sea, los, los básicos, ¿no? No levantes lana cuando esté surgido de dinero. ¿no? Levanta cuando, levanta o da la percepción de que no necesitas. ¿no? Levanta cuando las cosas van para arriba. Si tienes tres meses, chingón, crecimiento de 30%, levanta O sea, es el momento. Levántala cuando puedas, o sea, porque eso es si te están ofreciendo y son buenos términos pues, el, cash, el cash se te acaba y se te acaba todo eh, ya, o sea, eso, como que eso es lo, lo elemental, luego la hora de, de cortar sobre tu concepto yo creo que depende un poco de la etapa pero lo que siempre jala es el mercado tiene que ser enorme enorme enorme, o sea, de hecho tengo un, un amigo que está levantando lana y el tema que se está topando ahorita es, es un súper negocio increíble pero el güey vende su mercado como si fuera más chico de lo que en verdad es, o creemos que es. Y nos acabamos de topar con un slide de otra persona que evaluó el mercado, no sé si 5 o 10 veces más grande que él. Ok. Y, y pues le digo, o sea, lo que platicamos es: el pedo que tenemos es, son es súper negocios, unit economics perfectos, profitable, creciendo 200% al año por los últimos 3 años. No había salto ya. Pero cuando dices tiene una evaluación de 80 millones de dólares y tu mercado es de un billón, pues ya te dice la gente Oye, pero cómo llego a mi 10x pero en cambio este amigo, esta otra persona tiene un market size de 10 a 15 billion pues levantas 80 a ya yeah. entonces okay. es un poco lo que, lo que él tiene que vender eh, creo que eso es lo elemental pero y el tema del tamaño de mercado también puede tiene una frase muy, muy buena que dice mal equipo buen mercado mercado gana okay. buen equipo mal mercado mercado gana Okay. o sea bad, good teams don't fix good markets digo bad markets ¿no? entonces <risa> como que si tienes que decir por qué pregunta eh, no sé si siempre aplico porque pues luego hay gente que hace fraude en la madre pero pero entonces yo lo que diría es a lo que vendas tienes que hacer ver que tu mercado es enorme trata de que tengas un hito económico positivo, entre mm -hmm. más tiempo lleves mejor salvo que seas marketplace o algún tipo de dinámica donde la escala te va a corregir el margen eh Tienes que decir por qué tú eres la persona y tu equipo y why you, why now. Porque tú y por qué ahora. Este, esas tres cosas creo que son las más importantes a la hora de. salir o sea, Economics, Mercado y por qué tú, por qué ahora son las cosas más importantes de comunicar bien, ¿no? Y el, pues eso asume que comunicaste bien cuál es el problema y qué es lo que estás
0: haciendo. Ok, Luis, ahorita que estás mencionando eso me acordé, hace como. ¿Qué será? Dos, tres años me tocó ir a una charla de Endeavor, creo que era, y estabas tú por ahí, todo muy relacionado con todo el tema de emprendimiento y en ese entonces había todo este movimiento aquí en, en México de, de, de emprender, ¿no? Todo el mundo se quería sumar al, al, al barco de eh, ser emprendedor y tal. Quiero saber, desde tu postura y que ya has, to, has tocado, que te invitan a, a que la intra y la no sé qué? Y todos esos, todos esos este, foros y demás. ¿Cuál es tu percepción de, de lo que está? sucediendo o de lo que sucede mal en ese sentido de por, o sea, ¿dónde está el bullshit? ¿dónde está lo que sí vale la pena? no sé si me estoy explicando como que leer muchas figuras de yo te enseño a emprender y, y hay un chingo, un chingo, un chingo de incubadoras y de aceleradoras y de tal, ¿qué, qué están haciendo mal ahí? ¿qué es lo que tendrías
1: que hacer? <risa> pues, puta madre, es una pregunta bien amplia eh, na, a lo mejor mira, voy a empezar a hablar y vámonos acotando el tema, tú, sí. tú me ayudas a acotarlo eh, en Monterrey en particular, creo que la disponibilidad de sustitutos para una persona sobre el ser emprendedor es demasiado alta. El costo de oportunidad sí. es demasiado alto. ¿Por qué? Yo puedo ser emprendedor y poner todo en dedo, como puedo trabajar a Banregio, güey. O, o a Alfa, o a Cemex, o a Fensa, o a Vitro, o a Allen, o a... ¿Cuántas, wey? ¿Cuántas quieres, no? Entonces, tú eres un chavo de 36 años como yo, con tres hijas, puedo empezar de cero, no tengo lana, híjole, cabrón. está duro. Entonces, yo no creo que obviamente, obviamente la solución no es bajar la disponibilidad de sustitutos, pero sí creo que la solución es bajar el costo-oportunidad. de ¿Por qué? ¿Y cómo lo haces? Creo que el tema tiene que ver con la disponibilidad de capital y el estigma que tienes de ser emprendedor o no, okay. ya hay mucha gente, o sea las, las chavas que traen lo de Funk of Nights este, mm. a mucha gente que ha tratado de, de hacer esto al, al respecto pero, pero en mi opinión no se habla bien del tema del fracaso, o sea el fracaso es malo, es malo el fracaso no le saquemos una vuelta al tema y creamos, y no es que tengamos que tener vergüenza pero a ver nadie empieza para fracasar, no mames ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, entiendo el punto de... de bueno, fracasaste, que aprendiste? Totalmente, esa es, es la, la actitud correcta sobre el fracaso. Y más importante es, fracasaste, puta, qué bueno que intentaste, un aplauso. Esa debería ser la respuesta de todos yeah. los demás. ¿Verdad? Oye, te voy a dar un crédito para tu nuevo negocio y ya fracasé tres veces. La, la mentalidad de la persona es, eres un fracaso, no te va a jalar. La mentalidad debe ser, güey, ya aprendió tres maneras de que esto no funciona es menos riesgo a esta persona. Okay. Yo creo que tenemos que bajar el estigma social de emprender y fracasar. ¡Uh, quebró su negocio! ¡Uh, tuvo que aspirar a gente! ¡Uh, güey, nos encanta! chingar güey, no, mames, ¡Deja de ser mamada de este, Entonces, eso tiene que cambiar. El estigma social de emprender, negativo. Eh, tampoco digo que nos tenemos que ir al emprendedor superman de que somos los héroes y la madre. No somos, somos personas normales mm -hmm. Yo siempre he dicho, el emprendedor es un empresario chiquito. No hay más, no más. O sea, ¿quién prefiere ser el Diano Fernández, güey, o el dueño de una cadena de cinco restaurantes? Pues prefiere ser el Diano Fernández, ¿no? o sea, no, to, eh, no, no queremos Peter Pan Syndrome en, en emprendedores que nunca crecen y prefieren tener las empresas de 500 mil dólares. No, o sea, tenemos que buscar crecer y hacer empresas enormes y ser cabarros y ser clips y ser confiernos. Entonces, los estigmas y los los mitos y fábulas, hay que desaparecer los sistemas, A, apreciar lo que en verdad es que apreciar, que son los pensantes y los esfuerzo y todo, esa es una. Y la otra es que nos falta lana. O sea, les sí. falta lana, falta lana, pero no falta lana porque no hay lana, falta lana porque lo que tú decías de exigencia no es exigencia, son trabas. Son trabas. Ah. Eh, no los VCs que ya están haciendo las, o sea, que llevan tiempo haciendo las cosas, pero hay historias de miedo de hace 10 años donde el VC te decía, oye, pues te va a quitar el 50% y tienes el derecho a ganártelo si llegas a ciertas metas, bueno, chico, mames. no O está, sea, no está cinético el riesgo. Entonces, ¿qué está pasando ahorita en el mundo fintech? Está llegando un chingo de gente con muchas ideas que dicen, no, en México no hay lana déjame de Estados Unidos, güey. Y en Estados Unidos, para conquistar México, porque vieron nubes que en Brasil y están viendo algo. Le doy. Entonces tenemos alternativas y se la pelan aquí en México y entonces quieres entrar a México, que tienes que aportar y se cambia la ecuación. La disponibilidad de capital no se refiere a que no hay capital, sino que hay capital de riesgo, uh -huh. de riesgo, de hecho capital de verdad. Uh -huh. yo, yo creo que fundamentalmente esas son las dos cosas que estamos haciendo mal como, como sociedad. El estigma y los mitos, por un lado, y por otro lado el tema del, de la las restricciones de capital que, que, que ponemos, la gente queda, que emite capital.
0: Ok, y el tema de ahorita que decías, el tema de, mencionaste la ambición, güey. Que, que, que está, ¿Está bien ser muy ambicioso? Sí.
1: O sea, está mal atropellar gente por tu ambición. Pero, ¿por qué no? no. Eh, creo que está bien si no quiere ser la quinta maravilla diferente también. O sea, cada quien sus cuba, ¿no? uh -huh. Pero... Pero estamos hablando de ecosistemas y la madre, pues, no, o sea, ¿no vas a generar un ecosistema fondeando empresas que se quedan en 200 mil dólares de ventas. No lo vas a hacer nunca. ¿no? Okay. Entonces, si tú me preguntas a mí, oye, está bien que quien tenga la ambición de ser un Netflix de primera infancia en todo el mundo, porque no? porque qué no ¿Por más quiero México? ¿No? Uh -huh. Este, o, o que ¿qué? algo quiera defender a México contra no pues, si no, aunque lo haga, güey. Y que trate dice... Pero en el fondo no... Yo creo que... ¿Qué es lo que está mal? Que tu ambición te lleve a hacer cosas ilegales Fraudes. Que te atupides, gente, que matates gente, que... Ese es el tema. La ¿Qué? ambición... Nunca es mal Solo cuando... Solo las actuaciones en base a la ambición
2: sí.
0: pueden ser malas. Oye, ah, ¿por qué ustedes, porque ustedes no. están más... suerte que me a Brasil, porque están tan grandes en Brasil y en, y en Estados Unidos y en México no...? No son tan grandes como en esos lugares.
1: Mira, nosotros hemos, hemos seguido, nuestra inversión y crecimiento ha seguido el mercado. No es estrategia de vamos a crecer en Brasil, vamos a crecer en Estados Unidos, sino hemos hecho inversiones sí. en Brasil, la ha jalado pues seguimos invirtiendo en los mercados. México es el país número 5 más o menos y nunca nos ha dado argumentos como para explotar esa inversión. Entonces tenemos una inversión más chiquita que los otros mercados. Te voy a poner el ejemplo ahorita que, o sea un ejemplo muy claro es el tema del programa en la Energía de Academia. Hicimos. Eh, promoción en el app nos caen leads nos cayeron 400 leads en Estados Unidos, Canadá, Europa, nos cayeron 200 leads, Latam de esos 400 leads queríamos un salón de 10 en cada idioma cero papás en español me contestaron mis mails cero, cero, cero y en Estados Unidos 12 me contestaron cuesta si dólares, le bajamos el precio en Latam de 50 dólares, ni así faló ni así, no ni así. mames y Entonces en no y en sabemos brazos. qué es en Brasil no hemos avanzado porque no tenemos en, 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 en el, en el en estamos a, a un dos meses en Brasil
0: me llama la atención o sea me llama la atención porque también sé que por ejemplo en la industria de, de, de los medios o especialmente el podcasting en Brasil están creciendo muchísimo es me da curiosidad de entender un poco de, de cómo ver si tenías alguna percep percepción de qué está pasando allá no pero pero que es simplemente
1: Mira. El... Brasil es un país más avanzado en temas de Internet que México, por mucho, ¿no? Tanto en e-commerce, o sea, nos llevan, la gente que sabe de e-commerce, que no soy yo, mm -hmm. pero lo no soy yo decir esto, dicen que vamos 10 <risa> años atrás. ¿Qué Brasil? ¿Qué Brasil? ¿Qué Brasil? ¿Qué Brasil? 20 años atrás en Estados Unidos. Tío, también se me bueno, surgió, pues, una de, pero te pones a pensar, o sea, logística, tarjetas de crédito, o sea, México está avanzando muy rápido. Muy, muy, muy rápido. Ya Apple Pay con sitio O sea, ¿quién iba a pensar que CityBanamex va a tener Apple Pay? Uh -huh. Pero eso te ayuda, eso te ayuda a que la gente compre más fácil por internet, te pierdas el miedo del, del tipo de, de la tarjeta de crédito. También logística, pues empresas como Skyrope, como 99, están así, ya están resolviendo muchos temas de logística. Ahí vamos. O sea, no, no vamos tan mal. Y creo que la pandemia forzó a, a eso. Hacerlo
0: a ver Luis, voy a pasar una serie de preguntas concretas ok, eh, preguntas concretas la respuesta no tiene que serlo, contestas y avanzamos, va pregunta uno, cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado
1: de los peores consejos que me han dado es, no trates de ser un héroe. era una situación personal y el objetivo del consejo era, hay cosas que no puedes hacer uh -huh. pero mi interpretación fue, ni trates creo que el, el tema de ni trates se me hace muy Solo te arrepientes de lo que no tratas, ese es el tema, ¿no? Entonces, te está difícil porque ese consejo me dio una intención y creo que fue más mi interpretación del consejo que la realidad del consejo, pero, no. pero ese es todo el consejo que ni trates. Y era un tema pues, bastante complicado, pero personal. ¿Uno de los
0: mejores consejos que te han dado?
1: No, <risa> este puedo decir varios, porque es nomás de mi manera de verte los vuelos, eh. ah, ¿verdad? Eh. De los mejores. Tenle pavor a los costos hijos este, te va a salir el doble de, de caro y el doble de tiempo. Toma la
0: misma energía manejar algo chico que algo grande. Okay, este es, es, ¿Ese este? lo escuché, es, Ese tercero se lo escuché. Algo similar a Seth Godin hace mucho donde decía, güey, pues, el, eh, hacer una flotilla de taxis y todo es cero te va a tomar. Es diferente, toma un chingo de esfuerzo que hacer Uber, güey. Entonces, mm -hmm. pues, pues, pélatela por hacer el que va a tener mayor impacto, ¿no? Sí.
1: Ahora ese consejo último que te digo me lo dieron a mí con el afán de que dejara mis sueños de Quineado y no fuera a hacer otras cosas, ¿no? O sea, okay. mí, Quineado es una cosa de chiquita, güey. ¿Para qué le dices esto? Cuesta la misma energía, o sea, algo chico que no fuera Y ya, Es que
0: no a lo que va a hacer, y nada, wey. Ok. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo manejas ese tema? ¿Cómo manejas el, el tema a lo mejor al principio cuando te dicen, güey, es que esto no... O sea, de la gente que a lo mejor no entiende la posibilidad del mercado, no lo ha visto, y supongo que amigos, familiares y demás, te decían, güey, pues ya dedícate a algo que... Que sí vaya a valer la pena, ¿cómo lo...?
1: Mira, vamos a ser muy claros en que creo que ni yo veía en ese momento lo que hoy veo.
0: Ok.
1: Yo pensé que tenía, pues, o sea, pensé que tenía potencial, tuve buena intención para ciertas cosas, yo, creo que el mercado estaba ahí, ¿verdad? O eh, entonces, pero en ese sentido tampoco quiero hacerme el chingón de ah, es que me la todos yo sabía lo que iba a pasar, no, no más, ni de perro. Sí, él, ahorita te explico las cosas que creo que he hecho bien de predecir y construir hacia adelante, pero la manera en que lo manejas es que tragas, te la tragan, no hay de otra. A ver, a mí me dijo mi papá, mi mamá, mis, casi que mi esposa y mis, mis advisors fueron los únicos que creían que aquí no, o sea, no valía la pena intentarlo. Eh, Entonces, sí si fue... <coughs> Si era difícil para mí también por temas de algo, de que venga mi papá y me diga, oye, güey, ese pedo, no mames, güey, ponte algo de verdad, es que es un negocio de niños, güey, vamos a algo. Y, y pues yo decía, nada, güey, bueno. o sea, llegó un momento, llega el punto en que tú tienes que, no es que te valga madres, tienes que escuchar y tomar en cuenta y tratar de entender lo que te están diciendo. Pero en el fondo, al final hacer lo que tú crees que es lo mejor. O sea, también en Kinedu me dicen a veces de que. Porque soy medio, ni es democracia ni es dictadura, es un poco las dos. Okay. Entonces, pues la gente se enoja cuando no los escucho o cuando piensa que no los escucho, pero yo creo que le digo a la gente es, yo siempre escucho. puede ser lo que yo crea, pero siempre puedo escuchar. Y es el mismo tema acá, o sea, yo creo que siempre tenemos que estar abiertos a escuchar y estar, pelearte internamente todo lo que quieras con, opinión, con las opiniones divergentes, pero a la hora que decides, es full front, todo enfrente.
2: Ok.
0: Ahorita eh, decías las cosas buenas que, y las predicciones.
1: Ah, o sea, el, creo que el decir eh, que el no vale la pena tratar es una buena. En 2016, yo le puse a, a mis inversionistas, a mis primeros inversionistas externos, digamos fuera del Benio, que hicieron notas, puse un mail donde hablaba de Edu como ecosistema y hablaba mm -hmm. de Edu para papás, Edu para maestras y para directores de centros, cómo lo estamos sufriendo y nos íbamos a tardar. Yo juraba que en dos, tres años le íbamos a estar, no estábamos cuatro, pero está bien. Pero en ese sí, momento, en luego 2017-2018, la gente invertía por Quinedo papás Lo demás les salía maíz. Y este año lo que nos salvó a cierto punto, lo que nos hace un negocio un poco más diverso, es el tema de tener este ecosistema. Que floreció y lo conectamos por primera vez en el 2020. O sea, eran productos separados y este año fue cuando hicimos el <risa> Y la ventaja era bien y nos dio una plataforma para crecer con cosas diferentes y nuevas. Entonces, esa como visión de es un... Absolutamente para paso, es un ecosistema. Fue discusión, muchos consejos de Quinedo fue discusión, y yo siempre decía ecosistema, ecosistema, ecosistema.
0: Y órale, ahora, Leona, somos un ecosistema. Ok. Oye, y eso del, del ecosistema y de compartirlo, ¿consideras que se debe hacer solamente para cierto segmento de personas o estarías abierto a, a decir, ah, pues yo lo hubiera hecho como si fuera un, una cosa ahí en Medium, ¿no? de quien quiera verlo, esto es el hacia dónde queremos llevar Quinedo. Eh,
1: es una buena pregunta, fíjate. Eh, Creo que sí puse ¿sí algo a... en Medium, eh? No estoy seguro. No, la verdad es que como no soy tan influyente, nadie me lee, pero el... <risa> no, no de tengo un, escribo en Medium una vez al año, salvo cosas específicas, pero una vez al año, mm -hmm. en fin de año, recepción reflexión anual. Y siempre digo que tengo siete lectores, ocho lectores, pero yo no soy tan, <risa> tan <risa> Ahí vas, ahí vas. Pero, eh, pero eh, es una cosa que estoy pensando, porque justo ahorita tenemos... Tenemos un competidor que es imita cerquita, entonces sacamos algo y
2: este, Entonces, en este momento, como que
1: guardo un poco más. Ahora, bueno, es más, déjame que digo. Hay ciertas cosas que no, que no contaría de específicos, pero la realidad es que es lo que queremos que quienes sea. La referencia para cualquier persona interesada en primera infancia. Ese es el plan de quienes sean o es sea, maestro. Este. Mm -hmm. Y ya te dije, y ya, ya mencioné aquí el plan, que es servicios y contenido diferenciado. ¿A quién? Uh -huh. Pues ni modo que a payasos, güey, pues, a maestros de papás. Entonces, ¿qué tipo de servicios? Ya podemos discutir más detalles qué tipo de cosas, pero van a ser digitales. Decir, no vamos a poner aquí, no es nosotros, ¿no? Entonces, pues alguien pudiera como empezar a sospechar, oye, están haciendo clases en vivo, pues de, las clases y la... Pues sí, güey, ya lo estamos haciendo eh, por ahí va
0: pero sí lo publique, o sea te pregunto porque sale también de repente yo tengo esa pregunta y quiero saber tú qué opinas de de repente decir a ver la gente conoce de mentes y sabe esta cosita de mentes ¿no? pero está la parte de la productora está la parte de tal está y a veces digo me encantaría nada más ponerlo ahí para que quien pregunte sepan a ver esto es el plan de dónde queremos llegar esto lo queremos hacer hacia adelante y de repente digo no porque pues si digo todo eso eh, justo dices oye el competidor se va a agarrar de ideas o no pero también pueden llegar oportunidades entonces Estoy ahora sí preguntándote, pero también para yo saber qué, qué, sí, qué no, no. que... Es una
1: buena pregunta, yo creo que, lo que todo lo que es propósito o visión tiene que estar muy claro y muy público yo creo que iniciativas específicas que si alguien no las hace, son detrimento a ti, eso sí hay que protegerlo un poco más, pero la realidad es que ninguna, o sea, las cosas que queremos hacer no siento que sean secretos ni que si alguien no las hace hay cosas para todos
0: no va a pensar. Bueno, antes de regresar a las preguntas, tengo otra pregunta. Antes de regresar a las preguntas concretas, ahorita decías el tema de que casi no tienes seguidores, ¿no? Y lo que me llama la atención es que en este mundo de, del tema de, del emprendimiento y de los startups y demás, pues hasta cierto punto todos los CEOs o los, o los directores se han vuelto micro celebrities, ¿no? Incluso los, la gente de los fondos ya está, esas como bromas en Twitter, ¿no? De, de si eres un, un VC, pues estás ahí tuiteando y a qué hora estás haciendo cosas. ¿Por qué te has mantenido no tan en el ojo público? Es mi impresión, ¿no? Como no, no te veo tan seguido dando charlas, haciendo tal, haciendo... Eh, estando ahí eh, en el lado cuando bien tienes toda la experiencia y toda la trayectoria para poder estarlo haciendo.
1: Este... Es una, es, una buena ¿es pregunta. Es, pues, no es... No es... No es... O sea, uh -huh. si soy de bajo perfil, en general, eh, Ahí, de aparte cuando me invitan no luego no, no, no me quiero mover a invitar por las cosas que digo de... <ríe> ahí, me invitaron a una a una plática aquí en Monterrey y estaba ahí con de de el de Corner Shop y güey es que yo le daba la contra a este güey o sea yo no, malamente si quieres pero a la cuenta la contra. estoy seguro que este chavo por o sea se ha pensado de pensar, quién es este idiota güey que nomás digo haz de cuenta no sé una cosa tonta de que, oye, ¿cómo contactas gente? No, pues en Corner Shop gente así, 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 Y yo, no, pues esa manera de es mejor hasta esa cosa. Oye, es que en Corner creemos que la visión es que, no, pues es que la visión la gente mejor es igual, sí, sí, Y hace que todo, y, y yo lo decía porque en verdad es diferente, ¿no? Por la contra, a lo mejor la manera de verbalizarlo pudo haber sido diferente. Okay. Y nada contra él. Pero sí al final me quedé con China este güey. Seguro se quedó con pinche Luis la trae contra mí. Yeah. Pero, entonces Además, pero nada
0: más porque simplemente eres do no profile.
1: Simplemente soy prefered, creo. Sí, creo,
2: va, o sea, no profile, claro. No, sí, creo,
1: o sea, no. No, busco mucho eventos. No estoy, o sea, hay gente que tiene a ver, hay, hay CEOs sí. que tienen chavitas de PR haciéndoles espacio, ¿no? No sí. este caso casi nosotros. Este, eh, No hacemos tanto PR tampoco inclusive en la empresa. Sí participo en algunas conferencias, que sí me han invitado, me han invitado en Estados Unidos y todo, pero muy temáticas, que también en primera infancia no es un círculo muy grande. Eh, entonces yo creo que es por eso, o sea, en el fondo, ahorita lo que, lo que es es y así, pero lo demás, este, tampoco hemos levantado mega rondas o sea, no, no creo que haya motivo para neta.
0: Sí. ¿Y alguna razón por no levantar mega rondas, güey?
1: Pues no, no sé, no hemos puesto en el plan, o sea, el año pasado, o en diciembre de 2019 y de diciembre a marzo cerramos una ronda de, de 5 millones, Mm -hmm. eh, pero no quería levantar más y no sé si hubiera podido levantar más o sea, no traemos números y todo, acá, hay como más de gasto
0: todo. entonces, siguiente pregunta, ahora igual sí las preguntas concretas, Luis este, ¿cuál ha sido un consejo que tú antes dabas como un consejo bueno y que hoy con experiencia ya no darías?
1: fake it you make
0: it ok, no lo darías ¿por qué?
1: porque hay muchos riesgos o sea, no es un no hay manera. O sea, a la larga, como dice Warren Buffett, la marea se va y el que está bailando en canitas se nota. Se nota.
0: <risa> ok. ¿Lección más memorable de tus padres?
1: Cuando yo tenía, no sé, cuatro, cinco, seis años, Este, yo nací con contexto: ocho de los okay. tres en la mano okay. Y de chiquito a mí me buleaban en el colegio, de muy chiquito. Y un tiempo, un, un momento en que, no sé si, no sé si fue un momento, yo, acuerdo, yo, yo te voy a reconstruir mi historia igual. Fue que yo llegué del colegio pues, muy triste o llorando o así, y el coach le explicó a mi mamá, el coach el tupón, de fútbol, de qué cosas que me estaban diciendo cosas. Y, y entonces mi papá habló conmigo y me dijo que lo único que importaba era lo que... Me dijo, que lo único que importa es lo que tienes aquí y aquí. Cabeza y corazón, y pues la gente es que es, ese es el mejor consejo que yo creo que más memorable de mis papás, digo, hay muchos, como te conté algunos de mi mamá, y de mi papá sí, pero en el fondo ese es el que se me queda.
0: Chingón, güey. qué difícil, ¿no? Aparte de una escuela de puros niños, me imagino que la, ahí el bullying está,
1: qué de ahí. Y, y está. Qué difícil, y, y me ha tocado porque me ha tocado, al final mi papá, pues una persona normal y mi mamá pues, ¿cómo le explicas a una persona diferente a ti que no importa si tú, o sea, es? ellos no pasaron por eso, ¿no? Luego me tocó en un, cuando estaba en Stanford en los veranos, hacía in, internships y uno me tocó en Galveston, aquí en Monterrey, que era una empresa de determinados galvanizados de parlantes de, de cero. Y mi jefe un día me dijo, oye, Luis, quería preguntarte una cosa: es que su hija o hijo también había nacido con una malformación en la mano. Y dice, ¿cómo le que qué te a tus papás. Y, y pues le contaba las historias que a me decían. Güey. Y, le, y el, yo creo que le sirvió mucho. Eh, me acuerdo mucho de ese jefe porque o sea, me trató muy bien y me puso a jalar y aprendí y todo y súper bien. Y en el fondo, luego dices, las cosas que tú no piensas que le pueden servir a la gente,
0: pues de repente te Sí, está cañón. Yo me imagino yo con. Yo tengo un hijo de dos años y, y viene un segundo en camino y dices, ¿cómo lo.? proteges, ¿no? Cómo lo cuidas, pero sin tampoco sobreprotegerlo y darles herramientas para pues, poder tener, ir construyendo esta confianza alrededor de, ¿no? Entonces, sí, sí, es algo, me imagino, difícil. Una
1: una persona a mí me dijo, y se me hace un muy buen consejo, un poquito de hambre y un poquito de frío. Eso sí, o sea, que nunca estén tan cómodos y que nunca tengan
0: todo lo que quieran. Un buen consejo Siguiente pregunta, ¿qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Sí, Estamos abriendo la este, caja de Pandora. Te
1: la, te la pasó Peter Thiel, ¿o okay? qué?
0: Hace cuenta que eso es, pero en lugar de hablar <risa> de, de negocios, aquí está orientado a lo que quieras, güey.
1: Es que hace tiempo te diría que Kinedo está con madre y va a jalar, pero ya no, yo creo que ya no se te lo comparte. Okay. ¿Qué opinión tengo que poca gente, que hay que ser muy selectivos con tu tiempo? O sea... Y lo digo no solo a nivel oficina, sí. o sea, a nivel personal. Yo soy de las personas que creen que si algo no te sirve, no te agrega, si te perjudica, ¿a qué que andas sufriendo? Que... Yo tengo esas discusiones en mi casa también con, con mi esposa, porque mi esposo es una animal social, ella le gusta salir con la gente todo. y yo a veces salgo y digo, qué bueno ¿qué hago aquí? ¿Para qué me quedas hasta las 4 de la mañana platicando con gente? Porque la neta te puedes quedar hasta las 1 <música> y media de la mañana, igual te diviertes, ¿no? son dos horas extras que estás pedo, hablando por la pendejada, y yo digo, Vámonos, güey, ¿qué estamos haciendo aquí? Yeah. Entonces, no sé si me he vuelto más grinch, creo que ella me dice que son más grinch, pero la realidad es que yo sí creo que la clave del éxito es en seleccionar muy bien tu vida y lo que haces. Y creo que mucha gente te diría hay que probar todo. Y a lo mejor antes hay que probar todo, pero hay un punto en que solamente las cosas, una vez que sabes lo que quieres, solamente las cosas que te ayudan a eso.
0: Mientras no sepa lo que quieres, están. cómo ¿Y cómo, cómo dices que no? O sea, porque también me pasa a mí, yo soy de los que me gusta que me inviten a bodas, ¿no? Y mi esposa es... no te gusta que te inviten a bodas? No, y mi esposa es, es que es el compromiso, ¿no? Y hay que ir y, y, y tal. digo porque, porque a mí en general, pues ni convives con los novios, ¿no? O sea, a ver, me está invitando la pareja que son mis amigos o cosas que las personas que la aprecias, pero no voy a platicar con ellos, mejor regresan de su boda y los invito a comer y a cenar y vámonos a hacer cosas. No eres platicar. como yo, o sea, tú
1: siempre tú, tú te, tú te la pasaste mejor a la
0: pandemia. Sí, 100%, 100%. Este, entonces, por eso digo, pero ¿cómo te zafas tú? O sea, ¿qué, ¿qué estrategias usas hoy para decirle que no a esas cosas, pero también a cosas de compromisos? O sea, ¿cómo me hubiera dicho que no a mí para salir de mentes, por ejemplo? ¿Cómo le dices que no a eh, cosas que te invitan? Eh, es, has hecho es un eso? arte, es un
1: arte decir que no sin insultar a la gente. Porque uh -huh. creo que las bodas es más fácil, ya después de mucho tiempo de bodas, porque están invitando a 500 personas, 200, O sea, si es una boda de 20 personas, sí, no manas. O sea, claro, claro. Pero si está invitando a 500, mil personas, luego de mil, ¿qué más da, O sea, honestamente, que es más, te mando un regalo más chingo. Okay. Voy a ir si te saludo. O sea, este dices que no porque no puedes O sea, uh -huh. en bodas con el y planner te quitas de responsabilidad okay. imagínate que tú me hubieras hablado mira, yo creo que es una buena política decir la verdad okay. y si tú me hubieras hablado y no tengo tiempo tu te derecho dicho, güey, no tengo tiempo pero igual yo te hubiera alternativas, si no tengo tiempo ahorita pero en abril sí, vamos a hacerlo de una vez no es, yeah. y creo que siempre es eso güey, porque el tema es un tema de prioridades y que tanto lo tienes que dedicar, yo sí es hoy, me ya, son las 2 de la mañana, yo no quiero dormir, wey, a mí en casa, y, y pues ahí te lo disfruto si quieres o no. Pues, a lo mejor no eso es desde antes. Me ha pasado también de. O pues, sea, a veces también te la trago, o sea, yo quiero cenar con tus amigas. Pues no, bueno, ¿verdad? Vas a cenar. O sea, no. Pero de repente sí dices sí que no, y eso, y eso es que no puedo. O en los mails que te dicen, oye, no, te puedo robar 15 minutos. Uh -huh. eh, la respuesta es: hoy ando con algunas cositas. ¿para qué me quieres ver? Para ver si te dirijo con la persona correcta o si te recibo yo o si te hago espacio, entonces okay. es difícil pero yo creo que sí se puede y creo que, o sea, aparte es un tema de, creo que tienes que balancear el respeto a la, a la otra persona con el respeto hacia lo que tú quieres lograr
0: y a tu equipo ¿No? de trabajo, ¿no? También a cierto sí. punto pues, esto está sí. nomás ahí repartiendo consejos a todo el mundo y no viene acá a a, a jalar, sí, sí, me imagino wey. qué difícil, yo nunca sé cómo decir que no y me cuesta un chingo y luego te pregunto eh, siguiente pregunta, ¿qué es algo que la gente no sabe de ti y que supiera le sorprendería? Ah,
1: no sé. eh, de, ch mira, de chiquito le tenía pánico a los perros pánico, pánico de que me llegaba a casa de un amigo que tenía un perro oye, puedes guardar tu perro porque está ladrado y colgado y ya me metía me acabo de comprar un perro imagínate el cambio tus so, hijas, okay. tengo, tengo, tengo niños y, y la neta es que está chido el perrito. Se llama de tu, Doreo. Este. <ríe> pero no, no sé si sea eso, ¿qué, qué pudiera ser? Toco piano súper bien.
0: ¿Es ¿Pues que? ¿Tocas, ¿Tocas piano súper bien? Sí, nivel concierto.
1: Este, pero la gente que me conoce no se nos sorprende. Pero es una cosa que
0: se sorprende. Es que esta es una de las preguntas, pero me entró ahorita la duda y me, o sea, me acuerdo que te quería preguntar. Que en qué momento estoy yendo y viniendo, voy a hacer, me estoy mamando hoy. este ¿en qué, ¿En qué momento te cayó el 20 de o sea, ¿En qué momento entendiste que sí está, o sea, que sí va a funcionar Quinedo? Porque entiendo que me decías, oye, pues al principio, cuando no sabía lo que venía y demás, pues sí, me decían este pedo, a lo mejor no va a jalar y pues a lo mejor podías un poquito decir, pues, por mis pantalones lo voy a seguir haciendo, no? Pero me imagino que llegó un punto o varios puntos en el que dijiste oye, esto ya, ya agarró vuelo, ¿no? Ya, ya, ya se ve pues de qué dices esto si sí es un proyecto que voy a poder vivir de eso o, o que voy a poder ¿Cuál? dar empleos y, y sí. durar mucho tiempo, no?
1: Mira yo creo que hay minutos para todo, o sea funcionar que Quinedo vaya a funcionar como Long Stand Identity y no estoy seguro, O sea, siempre tengo dudas, pero okay. eso siento que es normal. O sea, lo tuve en el lo tuve en todos tenemos dudas de que irla a resolver. Eh, lanzamos Quinedo y tuvimos de que no sé, muchas descargas en tres, cuatro meses. Uh -huh. Lanzamos la suscripción y en un día vendimos de 200 dólares. No nada, son 200 dólares, pero en un día, el primer día dije, esto está chingón. Y luego empiezas a, o sea, empiezas a recibir validaciones de esta organización, comparte Quinedo, esta te recibe, etcétera. Pero yo creo que esas dos fueron las más tempranas de esto tiene mucho potencial. Ok. Me gusta, por ejemplo, <ríe> lanzar cosas nuevas como lo de Quinedo Academy y llamar el grupo uh -huh. y volver a llenar los dos grupos en marzo. Y entonces como que esa pelotita empieza a agarrar, eso es lo que, lo que me
0: da ánimos. me voy a regresar a hacer las preguntas y es, eh, ¿qué te da mucha curiosidad hoy en día?
1: Ahorita con el perro me empecé a meter a leer sobre perros y, y yo no de perros, tengo que tener pánico, entonces cómo entrenarlos y todo, estoy un poco metiéndome ese rabbit hole. Eh, Siempre me ha dado curiosidad el tema de cómo, por qué y cómo piensa y decide la gente. Los niños que le van a generar son esos, me acabo de comprar un libro de Adam Grant que se llama Think Again que voy uh -huh. a empezar a leer este, yo creo que eso sería o sea, ahorita lo que más me tiene así como pensando es, son esas
0: cosas todo lo de Dan Ariel y ese tipo de, de, de cosas de, de behavioral science economics, chingón El rato vas a hacer la versión de Quinedo para perros güey. Es que... <risa> ya hay ya hay, claro que fue parte de mi <risa> oye eh, libro, película, serie, documental que marcó un antes y un después en tu vida
1: Mira, hablando de, de maneras de... En maestría leí un libro de, que se llama How We Decide, de Jonah Lehrer, que es sobre behavioral, etc. Que eso fue como que ¡pum! abrió la, la puerta. Ese libro me, me fascinó, se me hace muy muy bueno el libro. El de Ben Horowitz, Hard Things. Está muy bueno ese libro. O sea, ese libro fue como la visualización, si quieres, de, de todo lo que vives con Está muy bueno. Acabo de leer el libro de, de Bob Iger de no. Ride of a Lifetime que está espectacular. O sea, mi héroe, Bob Iger. Este y lo que hizo con Disney. Eh, esos son los yo creo que tres, libros, tres libros que, que me, se me quedan muy marcados. Eh, películas, no, no que tenga ninguna película así que haya definido. Me encanta. O sea, pensando en lo que te decía sobre carrera y filmografía y todo eso, el tema del Señor de los Anillos y la música del Señor de los Anillos está pues, impactante, güey. o sea, paisajes, música, esas películas están muy Más allá de si te gusta la fantasía o no, o sea, toda la visualización y toda la, la música está con madre. Y yo creo que es, sí. Documental, pues no, no he visto ningún O sea, documental son, son entretenimiento más que todo.
0: ¿Hoy cómo le haces para que no te pase lo que te pasó hace unos años de subir 10 kilos, o sea, estrés, saturado? ¿Tienes rutinas, tienes herramientas, tienes cosas que haces para recargar pilas?
1: Tengo hijas, ¿Ah? que son, son lo mejor del mundo para cargar pilas. Eh, me tomo más viajes, o sea, aunque sea un fin de semana, pero a cualquier lado. Si tengo una pelotón en mi casa, ¿no? Okay. Entonces me divierto con la pelotón. Lo que yo quería, pero no tengo dónde poner, es una banca con una barra y pesas. Pero no hay dónde poner en mi casa, entonces no puedo... Porque no he ido al gimnasio en un año. O sea, desde la pandemia no me he ido
0: al gimnasio. Esta, esta nueva, ¿has visto la que la que es como un cuadro que va en la pared, güey? Pero
1: no, no lo tener, mismo.
0: Pero sé que no, no es no lo mismo, mismo, pero si no hay espacio y si no hay dónde, pues igual... Y,
1: no. Es que yo para
0: yo eso es difícil comprar... Es un Road Quise comprar sí. el, 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 el de este rogue con el de este, y, y no tenían eh, en, en stock, güey. Tengo sea, una
1: barra en mi baño, así una barrita uh -huh. así para, para hacer barros, pero no, ya no la uso, ya medio huevo. o sea, en el fondo es diferente, o sea, las piezas al final el mindset de una barra con pesos es diferente, ahí tengo la barra déjame y las doy igual te... sí. porque para el caso hago una gantijas pero no hago una gantijas, ¿por qué? por huevón sí,
0: sí no, a mí me pasa eso mismo que ves que la estás subiendo peso y le vas poniendo más peso y vas pudiendo y se siente chingón y nomás hacer ahí no motiva, güey eh, a ver, es última pregunta eh, Luis, última pregunta eh, gracias por tu tiempo, güey de todo lo que has vivido en lo personal y en lo laboral has tenido un montón de aprendizajes si tuvieras que quedarte con tres Aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían?
1: Siempre tratar. Ese es uno. Creo que el segundo es, no sé cómo lo pondré en español, be kind. la o sea, gente, siempre, también. Esas dos son importantes. Y la tercera es, o sea, tú eres lo que te cuentas a ti mismo. Y eso lo digo porque al final, o sea, si te borran tus memorias, no serías tú. Porque tus memorias te ayudan a tomar decisiones y entonces la manera en que tú interpretas tus memorias es, te define a ti mismo, o sea, te definen tus propias acciones. Pero entonces al final es, es eso, o sea, solamente eres lo que te cuentas y si tú puedes contarte la historia que te permite X o Y cosas, pues eso es lo importante. Por que te, realmente siempre todo lo que te cuentas, siempre ser amable con la gente y siempre intentar. Porque sean tres aprendizajes
0: o tres cosas que, que vale la pena mantener. Muchas gracias por haber escuchado este episodio con Luis. Si te gustó, ya sabes qué hacer. Probablemente cuando escuches esto estoy en Ciudad de México haciendo más grabaciones. Entonces nada, te mando un abrazote. Espero que estés muy muy bien y nuevamente gracias por seguir aquí. Como ya les he comentado, he visto muchísimo movimiento en redes y en especialmente en YouTube. Muchos comentarios en Twitter, que estoy un poquito más activo por ahí en Twitter últimamente. Y, y me ha gustado mucho poder leerlos y poder estar platicando con ustedes. Así que nuevamente gracias por eso. Les mando un gran abrazo y que tengan...